0: Podimo.nl slash
1: mondkapjes. Je rijdt dus door een oorlogsgebied op een, op een velg. Terwijl het keihard regent en overal pikdonker wordt. Nee, we durven niet stoppen.
2: Joep is nooit bang. Joep de kamerman, die was nu ook echt bang.
0: Via Podimo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Podimo. Podimo.nl slash
2: Gifmoordenaars. Het zijn ze allemaal dieven en zakkenrollers. Corrupt. Viespeuken. Wat ze doen met, met vrouwen. Met ik. Het zijn allemaal homo's er aan dat Hof van de Paus. Het is of je een Hollander hoort over. Ja. Die knoflooketers. Ik oliefolie economieën Ze geven het geld uit van ons. Nee, het gaat over de balk. Snap ontvrouwen. vrouwen. Ja. Jeroen Bloem. Ja. Je, ja. Dirk Potter was de Jeroen Dijsselbloem van de late 14e, vroeg 15e eeuw. Inderdaad, het is niets veranderd. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 100. 100, Jaap. PG, gefeliciteerd. En jij, wie had dit durven dromen? Ik kan, kan je, mag je niet uh, lijfelijk feliciteren. Maar we kunnen naar elkaar zwaaien. En we kunnen <hijen> onze, met onze thee <hijen> kunnen kunnen klinken. En straks het glas heffen na de opname. Maar ik zeg het nog een keer, wie had dit durven dromen? Aflevering 100.
3: Hartelijk gefeliciteerd. Gefeliciteerd.
1: Jawel. En we hebben een gesproken brief. Ik zal hem even laten horen. Dit is echt geweldig goed, Fred. Moet je maar eens luisteren,
0: zei mijn zoon Bart op half dwingende toon een jaar of twee geleden. Ik downloadde Betrouwbare Bronnen en koos meteen voor abonneer tot zijn grote tevredenheid. Het werd een blijvertje, een vriend, een nieuw gezelschap dat ik geen moment meer wilde missen. Even over geschiedenis. De geschiedenis herhaalt zich. Een cliché dat mij had moeten motiveren om de verhalen en jaartallen uit mijn schoolboeken te kennen en de jaartalreeksen te onthouden, tot je de repetitie achter de rug had. Jaartallen zijn de kapstok. Maar die kapstok die motiveerde me niet. Veel later vroeg ik me af en daar zal Vrij Nederland en de Groene Amsterdammer aan bijgedragen hebben, hoe het kwam, hoe iets werkte zoals het werkte, en dat het in een ander land niet werkte. Wat zijn die verschillen binnen Europa en binnen de wereld? Waar komt dat door en kan ik er iets aan doen? Ik ging boeken erover lezen. Het allerdunste was wel van David van Rijbroek tegen verkiezingen. Dit om het type boek aan te geven dat ik ging lezen. Een ander boek dat ik met plezier las was... Waarom sommige landen rijk zijn en anderen arm. Nu begrijp ik wat geschiedenis voor mij betekent. Het geeft me handvatten om naar de wereld te kijken. Te weten op welke stromingen in de samenleving je kunt bouwen... en tegen welke ontwikkelingen je je moet verzetten. Daarvoor moet je weten... Wat je met democratie kunt bereiken, wat je er niet mee kunt bereiken en waar je genoegen mee moet nemen. Dat je kunt weren en kunt stemmen, dat je mede de oorzaak kunt zijn voor een betere wereld. Daarvoor moet je kennis van de geschiedenis hebben en weten hoe dingen gaan en hoe ze zouden kunnen gaan. Het werd me overduidelijk door jullie podcast, niet te snel oordelen... Kijk naar hoe ze daar gekomen zijn. Zie hoe de verhoudingen gegroeid zijn. En doorzie de propaganda. Dank voor jullie mooie colleges. En gefeliciteerd met jullie honderdste podcast. Die allemaal op mijn iPhone zijn bewaard. Hartelijke groet en mijn felicitaties. Fred van
1: de Biezen. Dankjewel Fred van de Biezen. Dankjewel Fred. Wat een prachtig verhaal.
2: Jaap Jansen en Pieter Gerrit Kroeger... Duiken in de politieke geschiedenis.
1: Ja, PG, zo'n honderdste keer, wat wat, kun je dan toevoegen aan al die 99 afleveringen die we al gemaakt hebben? Nou ja, uh, nog meer opera natuurlijk. Uh, En ik zat te denken
2: Jaap, we zitten op dit moment in de actualiteit middenin een nieuw debat over Europa. En ook over de plek van Nederland daarin en hoe de rest van Europa ook naar Nederland kijkt.
1: Echt ook een typisch betrouwbare bronnenonderwerp. Nou ja,
2: jij hebt vanaf het begin gezegd, Betrouwbare Bronnen, BB, staat voor Binnenhof en Brussel.
1: Ja, Binnenhof, Buitenhof, Brussel. Ja, en uh, ja, ook vanaf het allereerste begin uh, hebben wij uh,
2: samen en historisch en in actualiteit en met bijzondere mensen, bijzondere denkers, uh, ook voortdurend over dat soort onderwerpen gepraat. Ik bedoel van... Nou ja, wat, dat oergestein van Europa, Elmar Brok, 40 jaar ja, in de absolute top. Maar ook een, een, een Manfred Weber, een mevrouw Vesteger, Margrethe Vesteger. De spitsenkandidaten hebben we gehad. Uh, Spitsenkandidaat Pas Eikhoff van De Groenen ook. Uh, maar ook uh, Wopke Hoekstra gaat naar Berlijn voor een grote en belangrijke reden. En gaat in betrouwbare wonden zeggen: dit is hoe ik mijn visie tot uitdrukking wil brengen. Uh, Caroline de Gruyter met haar analyses, ja, in het diepe Habsburg. Uh, Judith Varga, de rechterhand van Orbán, die met veel vuur haar visie op, zo kijk ik als Hongaarse politica naar Europa, probeer ons een beetje te begrijpen. Nou, wat hebben we niet aan hele verschillende mensen een invalshoeken gehad? Ik dacht, als we dat nou eens in die honderdste aflevering, in het licht van de actualiteit van, van nu, die behoorlijk heftig is, nog eens een keer bij elkaar proberen te brengen en misschien zelfs nog een nou ja, nog een soort verdiepingsslag eraan te geven.
1: Ja, en het is zelfs zo heftig in deze coronatijd... dat sommigen zich afvragen of de Europese samenwerking dit wel overleeft. Die vragen komen dus opnieuw op tafel.
2: Zoals we ze dat ook hebben gehad... Eh, dik tien jaar geleden rond de kredietcrisis. Die ook uitmondde in een eurocrisis...
1: Eh, en het is vaker geweest dat men zei, gaat Europa dit aankunnen? En vaak is het dan wel zo gegaan uiteindelijk, dat uit die crisis, is het zo gegaan dat die crisis een catharsis bleek, waaruit weer een heleboel vernieuwingen en acceleratie van Europa voortkwamen. En het grappige is, dat is een inzicht, dat is
2: letterlijk zo oud als de Europese samenwerking zelf. Want het was Jean Monnet, de grote ja, denker, achter wat wij de Europese Samenwerking en uiteindelijk de Europese Unie zijn gaan noemen, die, die altijd zei, Europa ontstaat door crisis.
1: Dus het zou best wel eens kunnen dat, dat dit nog een heel achteraf gezien straks later... een bepalend moment zal zijn en zal worden. Dat zou zomaar kunnen. Maar het was wel een lastig beeld de afgelopen weken. Nederland leek eventjes helemaal alleen te staan in Europa... Nederland kreeg de volle laag. Want Wopke Hoekstra hield zo vast aan de regels die Nederland altijd benadrukt. dat het wel even leek, zeker vanuit de zuidelijke landen gezien. alsof hij helemaal geen compassie had met. Uh, de extra grote problemen waar landen als Italië en Spanje mee geconfronteerd werden.
2: Ja, en, en premier Rutte. die naar de Europese top ging. die zei: ook ga een mooi boek lezen. want nou ja, jullie babbelen maar. maar er gebeurt, ik doe toch niks. Nee, dus dat. dat uh, Nederland trok vuur. En uh, jij zegt ook, in zekere zin vertelde Wopke Hoekstra zijn collega's uh, niks nieuws. Nee. Hij zei: Nederland staat er zo in. Wij willen best uh, een heleboel dingen uh, nu ook noodsituaties uh, aanpakken. Maar u weet, ik wil daar wel een aantal afspraken over en dergelijke. Een klassieke opstelling.
1: Ja, dat is natuurlijk een bekend Frans gezegd, de uh, celletone qui felle muziek. Ook dat, want, né, Chopin. Uh, dus de toonhoogte, dat was eigenlijk vooral het bezwaar tegen wat Nederland zei. En het werd natuurlijk
2: ook uh, benut door andere lidstaten om natuurlijk, zeg maar, de, de discussie naar een hoger plan te tillen en de prijs op te drijven. Door te roepen het is een schande, het is, uh, we, we moeten solidair, solidair zijn en dergelijke. Het is ook een onderdeel natuurlijk van het politieke spel. Maar het gaf dus aan dat uh, de discussie weer echt over uh, de fundamenten gaat. En, en dat is wel misschien een interessant punt voor vandaag... om dat nog eens even na te gaan. Of Nederlands, de Nederlandse regering... misschien ook wel de Nederlandse politiek in den brede... Uh, misschien niet helemaal aanvoelde... dat dus die zeg maar, vaste patronen
1: uh, nu weer dus volop ter discussie staan... en in een nieuwe situatie komen te staan. Wat ik wel extra tragisch vond was dat veel mensen die normaal gesproken... Heel erg een lijn trekken met, laten we maar zeggen, de lijn Hoekstra. Die, die, die waren ook kritisch. Hè? Uh, bijvoorbeeld Nout Wellink. Als Italië valt, valt de eurozone. Dat is ook het einde van het Rijke Noorden. En allerlei economen, die normaal toch wel heel veel begrip hebben voor de Nederlandse lijn. Want ja, het is wel ons geld, het zijn onze investeringen. Die zeiden van ja, Nederland loopt nu wel erg hard van stapel de verkeerde kant uit. Nou, het meest interessante was dat Nederland dus niet hard van stapel liet. Nederland stond stil. Nederland bewoog niet. Maar daardoor, juist daardoor leek het alsof wij totaal de andere kant uit gingen. Ja. Ik zeg wij, dat is altijd een beetje raar in nee, dit soort dat, discussies. Maar de Nederlandse ik, regering. Ik vond
2: uh, de opmerking van de Italiaanse voorzitter van het Europese parlement. Die was, uh, die was uh, op een mooie manier vilijn. Want die zei van, kijk, wij zullen in Europa elkaar moeten vasthouden. We moeten elkaar helpen. Dat hebben we ook altijd gedaan. Dat moeten we dus nu ook weer doen. En het is natuurlijk ook gewoon in het belang van elke lidstaat. Hij zei, want kijk, zit als dus een land als Spanje, als een land als Portugal, een land als in Italië, kopje ondergaat. Ja, wie moet dan nog de machines en de tulpen van de andere lidstaten kopen? Die machines, nou dat sloeg natuurlijk denk ik wel op Duitsland. En die tulpen waarschijnlijk op een andere lidstaat. Ja. Maar is het een idee dat we dat we eens even een beetje passen toch bij uh, deze podcast vanuit het verleden en zelfs misschien wel verrassende dingen in een diep verleden gaan kijken waar komt nou die opstelling, zeg maar die mentaliteit van Nederland vandaan die dus nu weer zo he, ineens onder vuur lag uh, als het ging om hoe je kijkt naar dus andere landen in Europa, andere culturen, hoe ze daar met jou omgaan, hoe ze in elkaar zitten en hoe je denkt dat je als Nederlander je daarover kunt nou ja, uiten.
1: Ja, want het is, in jouw visie is het een soort Nederlands DNA wat zich hier laat zien. En wat een DNA is dat zich al eeuwenlang gevormd heeft. Ja,
2: en dat is, ik noem, dat, ik noem het maar de dichotomie van de Nederlanders. Dus dat is een innerlijke tegenstrijdigheid in je opvatting en je handelen. En dat is een merkwaardige uh, combinatie... Van dol zijn op alles wat er in Europa kan en euroskepsies. Aan de ene kant te zeggen, ja we gaan met uh, uh, mensen in Europa en de hele wereld allemaal mooie dingen doen. En tegelijkertijd enorm roepen, maar je blijft van onze waarde enorme, onze soevereiniteit en onze zwarte piet blijf je af. En dat dat is een heel opvallende innerlijke tegenstrijdigheid. En die is zo oud als de weg naar Rome. Letterlijk. Wist jij dat al in de late 14e eeuw, vroege 15e eeuw, er in Nederland bij de top van de politiek merkbaar was een zeer krachtige argwaan tegen zeg maar grote Europese apparaten en systemen, vooral ook tegen de rol van wat ik maar noem de zuidelijke knoflooklanden daarbinnen? En die gooien allemaal geld over de balk. En die hebben allemaal grote ambities van macht en grandeur. En dat vinden wij Hollanders maar niks. Nou, je herkent, denk ik, een heleboel van vandaag. En dan heb ik het dus nu over de periode nou 1375-1425. Dat is echt heel erg lang geleden. Ja, de tijd was dat het Beiersche huis hier de Nederlanden regeerde. Dus dat was zo'n Europese grootmacht.
1: Dat is dat verhaal van... Uh... Dat het Binnenhof toen al een, een rol speelde in het besturen van Europa. Het was een soort Washington DC
0: van
2: de late middeleeuwen. He? Met graaf Albrecht van Beieren. Die grote heerser bijna 50 jaar vanuit Den Haag de machthebber. Ja. En, en die had dus allemaal mensen om zich heen. Toppers, diplomaten, mensen die dus in heel Europa en, actief waren.
1: En details hierover zijn te horen uit jouw mond in Betrouwbare Bronnen aflevering 43 en één daarvan, dat was zeg maar een beetje de
2: Piet Hein Donner van die tijd dus de voorman van zo'n hele familie van topbestuurders hè, allemaal Donners, en dat waren de Potters Dirk Potter en die ging in 1411, 1412 meer dan een jaar naar Rome naar de paus want hij moest van alles regelen daar in dat wereldcentrum ja, van Europa hè, van de kerk, dat was natuurlijk één grote kerk die heel Europa bestierde. En dat was dus een centrum van macht en diplomatie... en gunsten en geld en wat dan niet.
1: Je begrijpt, je ziet de analogie. De paus had toen een heel andere rol dan de paus die we nu kennen. De paus was echt een politieke kern van alles wat er in Europa gebeurde. Gecombineerd dus ook met een hele belangrijke spirituele
2: vereniging... dat heel Europa bij elkaar bond.
1: Ja, en alle leiders in Europa moesten dus ook goede banden met die paus hebben... Want wat moest Dirk Potter
2: onder andere doen? Die moest in het diepste geheim, dus dat was echt een, een zeer vertrouwelijke opdracht. Met de, zeg maar, de ambtenaren van de paus, de Curie, onderhandelen over een dispensatie. Dus een toestemming van de paus. voor het huwelijk van Jacoba van Beieren, uit het Huis van Beieren. met de kroonprins van Frankrijk. Dus dat ging om een topalliantie in Europa. Twee wereldmachten in Europa van dat moment... die dus hè, één geheel werden. En die waren nevennicht. Ah. En de paus moest dat dus dan goedkeuren. Want eigenlijk had de kerk op dat punt... vrij strenge uh, uh, en wij zeggen nu natuurlijk... vanuit de wetenschap heel verstandige... Uh, uh, belemmeringen op dat terrein. ja
4: Maar
2: dus. vorsten konden dus dispensatie krijgen. En je begrijpt, dat kostte wat. Dat was dus een van de vormen van de paus... om natuurlijk de kerk... En dat hele apparaat te betalen was dus gunsten... He, uh, uh, toestemming te krijgen voor dingen die misschien eigenlijk niet posten. Dat was het verdienmodel van de paus. Dat was een verdienmodel van de paus. En dus Dirk Potter was natuurlijk een toponderhandelaar. Hij was ook thesaurier geweest. Dus de minister van Financiën. En de, wij zouden zeggen, hij was Wopke Hoekstra en Klaas Knot in één persoon... van Graaf Albrecht van Beieren, he, die zo lang op de troon zat. En die deed deze onderhandelingen, dus ze wisten in Rome ook... Dit is de topman, de vertrouweling. Ja, Hij wordt van gedekt de
1: vanuit Den Haag.
2: En dus hij gaat onderhandelen. Nou, dat heeft hij gedaan. En wij weten heel veel over zijn leven in Rome. En wat hij er allemaal heeft meegemaakt. Met dank aan het prachtige boek Wereld in Woorden van Frits van Oostrom. En we weten dus, hij vond het maar niks. Het was een echte Hollander. Die olijfolie en die knoflook en dat leven daar... En die Italianen,
1: wat een volk. Nou, het is dus wel interessant. Hè? Dus w- nu, anno 2020, werken de noordelingen en de zuiderlingen samen in Europa. Toen ging een noordeling naar het zuiden om zaken te doen. Het, het, en naar het grote machtscentrum in het zuiden, hè, waar het leven goed was. En, de, hè,
2: en, en dus heel Europa bestierd werd, het Brussel valt toen. En, en Dirk Potter, die was dus gefascineerd door die wereld maar ook onthutst hij vond het, het leven de cultuur de literatuur, de kunst de, 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 de elegance de grandeur, daar was hij het best gevoelig voor, zal je straks vertellen dat het, het blijkt de verhalen die hij vertelde, denk je oh het is of je een Hollander ja, over zijn onderhandelingen in zuidelijke landen of in Brussel vertelt De vrouwen in Italië. Oh, oh, wat zijn ze mooi. De esprit, de charme, die prachtige ogen. Ze zien er zo uit. Die prachtige kleding. Oh, Sofia Loren. Ja, Uh. sexy. Geweldig vond hij ze. De Italiaanse mannen. (tie) Tuig. Gifmoordenaars, zegt hij. Dat is de manier waarop ze in die families en hoe ze met elkaar omgaan. Het zijn ze allemaal dieven en zakkenrollers. Corrupt. Viespeuken. Wat ze doen met, met vrouwen. Met het zijn allemaal homo's er aan dat Hof van de paus. Het is of je een Hollander hoort over. Ja, die knoflooketers, olijfolie-economieën. Ze geven het geld uit van ons. Nee, het gaat over de balk. Snap ze, vrouwen. Ja, Jeroen Dijsselbloem. Ja, Uh, Dirk Potter was de Jeroen Dijsselbloem van de late 14e, vroeg 15e eeuw. Inderdaad, het is niets veranderd. En hij genoot tegelijkertijd zo. Hij vond het ook weer zo inspirerend. Zag dus ook van wat een rijkdom cultureel, spiritueel. Uh, Het leven daar. Hij is de eerste Nederlander. Die dus uit de Italiaanse poëzie en literatuur hele vertaling heeft gepleegd. Dus hij heeft vertaald het, het boek met allemaal gedichten en, 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 en essays. En dat heette Fiori di Vertu. De bloem der deugden. Oftewel, wat zijn de mooie eigenschappen van mensen? Hoe doe je dat en hoe vier je dat? Dus die kant vond hij ze blijkbaar zo mooi dat hij dat helemaal is gaan vertalen in het Middel-Nederlands. Er was dus nooit eerder een boek uit de Italiaanse zeg maar, poëzie en literatuur vertaald in dat taal van de Nederlanders. En hij heeft nog een boek geschreven aan de hand van Italiaanse gedichten. Der Minnenloop. Dus de gang van de liefde. Dus hoe word je een geweldige minnaar? Hoe weet een vrouw... Oh, wat is dit een geweldige man. En dat had hij dus van die Italianen, waarvan hij zei allemaal homo's, Het zijn vies peuken en ze zijn corrupt. Maar, maar kon dus toch wel
1: iets van die Italianen leren,
2: maar de, de charme van die vrouwen en hoe ze met. Hij vond het toch eigenlijk wel prachtig. En Derminnenloop. gebruikt hij dus allemaal Italiaanse gedichten en verhalen, hè, ook middeleeuwse verhalen. En van wat kun je daar dan van leren? En het is dus ook het, de eerste tekst in het Nederlands. Van natuurlijk het beroemde minnedicht uit de middeleeuwen. En wat ook later de, de grote opera van Richard Wagner werd. Tristan en Isolde. En hij analyseert daarin aan de hand van de dus Italiaanse poëtische voorbeelden. Hoe je nou het gedrag van Tristan en van Isolde moet analyseren.
1: En wat je daarvan kunt leren als minnaar. Maar het was dus wel een, toen al een dubbelhartige... Houding ten opzichte van het Italië van toen, wat nu nog steeds speelt tussen het Nederland van nu en het Italië van nu.
2: De houding ten opzichte van die zuidelijke landen en van dus het grote Europa, van Rome, nu van Brussel. Het is verbazingwekkend herkenbaar. Als een Nederlander dat over Silvio Berlusconi heeft, dan hoor je precies de dingen die Dirk Potter zei. En als een Nederland het heeft of een beeldschone Italiaanse dame of een prachtige Italiaanse designauto, dan zegt hij ook precies dezelfde dingen.
1: Het is toch Ik
2: zie meteen ook het beeld
1: van Jan-Peter Balkenende als premier op bezoek bij Silvio Berlusconi. Hij kreeg geloof ik ook nog een heel mooi horloge cadeau. Dat moet dan natuurlijk vervolgens in een vitrine op algemene zaken worden opgeborgen, want dat mag je niet in Nederland zelf dragen. Uh, Jaap, die, dat, die bengeling van een zeker ongemak en
2: bewondering. En ook wel een beetje ingepakt worden. Dirk Potter, 1411, 1412.
1: Het is dus van alle tijden,
2: ja. En de eeuwen nadien, als je daar nou kijkt met een zekere afstand, wat je ook in de tijd doet, maar ook zeg maar een zekere culturele afstand, dan denk je, ja, dat bleef zo. Wij kennen natuurlijk, hè, wij, wij kennen ons de opstand van de Nederlanden tegen Spanje. Ja. De koningen van Hispanje heb ik altijd geëerd. We hebben het een keer uitgebreid over gehad. Uh, Naar aanleiding van het monumentale boek van Jeffrey Parker over Karel V. Wat het vervolg was op zijn al even monumentale boek. Vol ontdekkingen en nieuwe vondsten over Philips II. He, onze koningen uit het Habsburgse huis van het Spaanse Wereldrijk. De Nederlanden waren deel van dat enorme imperium. En wat hadden ze een last van die Nederlanders? Want aan de ene kant waren de Nederlanders voor hen geweldig. Ze waren rijk, ze waren ondernemend. Het was natuurlijk een enorm handelsgebied. Het was industrie, zouden wij nu zeggen. Ja, dus de Nederlanders Lijverheid.
1: hielpen de rest van Europa ook daarmee uh, de wereld te veroveren. Spanje uh,
2: had dus heel veel... Ja de vorsten ook, aan dus de inkomsten uit de Nederlanden... ze zetten natuurlijk niet voor niks hun meest briljante tante of zus... als landvoogdes in Mechelen en in Brussel, toen al... om daar voor Habsburg te regeren... en met de plaatselijke heren, met de steden te onderhandelen... en te zorgen dat dus die inkomsten kwamen... en ook die belangrijke diplomatieke positie van de Nederlanden... tussen Frankrijk, het Duitse Rijk... En Engeland, dat was voor Spanje dus een essentieel iets. Maar wat hadden ze er dan last van? Want die Spaanse koning, en vooral Philips II, die zei ik wil dat rijk, dat global empire wat hij had, dat wil ik wel kunnen sturen. Dus dat moet je moderniseren volgens de nieuwste inzichten. En die zei we gaan dus de hele economie en de staatsfinanciën van de Nederlanden gaan we dus uniformiseren zodat iedereen weet waar hij aan toe ja. is en ik ook. Dus
1: niet alle typische Nederlandse dingetjes handhaven... waar de Nederlanders zo aan hechten... En dat ging dus helemaal niet goed, want ze wilden
2: hun oude rechten en hun handelsprivileges uh, en het marktrecht. En dat gold voor de edelen, dat gold voor de steden, dat gold voor, gold voor de abdijen. Ze hadden allemaal een dingetje, nee daar heb ik recht op, nee dat is altijd zo geweest. Nee we hebben hier een tol en die is van ons en dan mag de koning niet aankomen, die mag je niet vervangen door iets simpelers. Uh, 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 en, uh, nee we hebben een monopolie op eieren hè, in Woerden en dan, daar moet de koning van afblijven. Ze het, werden er gek van.
1: Het staat wel heel erg ver af dan van zeg maar, de interne markt... zoals we die nu kennen in de Europese Unie. Waar de Nederlanders altijd een enorme sterke advocaat van pretenderen te zijn. De, de, Rutte zegt ook altijd, interne markt is nog lang niet af. Er moet nog heel veel gebeuren. Precies. En toen dus de koning van Spanje als een soort Uber ja
2: een mega-Urzula, ja, dat in die Nederlanden wilde doorvoeren... Alleen maar gezeik en gedoe en gedit en gedat en uiteindelijk een opstand en alles hè, wat daarbij hoorde. Dus die, dat typisch Nederlandse particularisme, dat zeggen nee, 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 dit willen we niet, we willen onze eigen dingen. En zo'n Spaanse koning die daar vanuit het escoriaal dat hele wereldrijk bestuurt, ja dat moeten wij zeker betalen. Ja, geen cent naar het escoriaal. Zo je, hoor oh, je bijna iemand roepen. Ja,
1: ja. Terwijl, terwijl misschien het wat vereenvoudigen van de regelgeving in het land Nederland zelf ook wel extra geld, extra inkomsten kon opleveren? De koning probeerde voortdurend duidelijk te maken:
2: hè, met adviezen en dit, van als we dit doen, dan gaat dat dus het handelsverkeer, de economische bloei. Multiplier: in die steden. En ja, dat wordt, jullie worden alleen maar rijker. En dat is fijn, want dan kan ik door een simpeler en helderder. Ja, en dan hoef ik minder te heffen. En dan krijg ik meer. En dat is goed. Want dan kan ik de Turken verslaan. Want die belegeren wenen voor de zoveelste keer. Kijk die Spaanse koning die dacht in termen van global empire. Peru. De Filipijnen. uh, Ja. De Balkan. Constantinopel. uh, De vloot samen met de Venetië op de Middellandse Zee. En en de de marktrechthouders in Woerden. Die zeiden ja het is allemaal best. Maar uh, (lacht) ja.
1: Nederland Nederland had het dus wel met zichzelf getroffen. Daar komt het op neer. Ook. Ook. En die privileges, onze rechten, die zijn van ons en daar blijf je vanaf. Totdat het ons beter
2: uitkomt en dan ineens.
1: Maar dat duurt even voordat de Nederlanders dat precies door hebben. Ja, en ze willen het vooral niet van bovenaf. Vanuit Rome, het escoriaal. Of Brussel opgelegd. En ook krijgen. nooit toegeven dat uh, misschien anderen het wel eerder bij het rechte eind hadden. Laat staan dat. We kregen natuurlijk na die opstand tegen Spanje. Hè,
2: kwam de Republiek, dat was natuurlijk al iets heel apart. Dat was in Europa een uitzondering. Je had, je had de Zwitserse Federatie. Maar ja, dat was een hele losse federatie van kleine Alpen-dingetjes. Je had natuurlijk steden als Venetië, Genua. Ja. Uh, je had een stad als Hamburg. Dat was in feite ook een soort republiek. Maar dan, dat was het wel ongeveer. Dus het was iets heel uitzonderlijks. En die republiek. Die begon. Toen zeg maar de enorme macht die Wat wij de Gouden Eeuw hadden. Wat begon te vervallen. Dus Eind Gouden Eeuw. En daarna de 18e eeuw. Een, een politiek. Die ook tot de dag van vandaag. Doorklinkt. En die eigenlijk aansluit met wat we hiervoor al zeiden. En dat is een politiek van Europese neutraliteit. Dat was van. Ja, andere machten die hebben allemaal hè, spellen. en die voeren oorlog tegen elkaar. En Lodewijk XIV. en de Duitse keizer. en Oostenrijk. en de Engelsen, ...nat. En wij zitten daartussen. en wij willen er vooral ons niet te veel mee bemoeien. Dus wij Nederland, zijn neutraal.
1: Ja, Nederland wilde dus ook geen, groot, geen grote krijgsmacht. Want. Als je geen pretenties hebt en als je met iedereen samenwerkt, ja, dan hoef je ook niks te vrezen. Dat was ook een beetje het idee. Er was dus ook geen zeg maar, territoriale ambitie.
2: Het was niet van we gaan eens kijken op dat toch vervallende Oostenrijk. Kunnen we dat België niet uh, veroveren? Nee hoor. Nee, we willen voorkomen dat Frankrijk het verovert. Dus Nederland was een bondgenoot van Oostenrijk. <lacht> ja, dat je zou denken, ja, dat zijn toch Habsburgers die hebben dat België nog. Ja, nee, maar we willen niet dat Frankrijk zich daarmee gaat, gaat bemoeien. We hebben één keer in die twee eeuwen het rampjaar gehad, 1672. En waarom was dat? Toen was dus de politiek mislukt van die neutraliteit. Toen had Nederland het zo verknoeid dat het had en Engeland met zijn vloot en Frankrijk met zijn enorme leger, Lodewijk XIV, en de bischoppen van Münster en Keulen met hun rijke landerijen, hun grote legers aan onze oostgrens, die allemaal... Nederland te geven.
1: Verdelen heersen
2: werkte niet. Juist. Het Engeland tegen Frankrijk uitspelen. Het Frankrijk tegen Oostenrijk uitspelen. Uh, ja. Uh, ineens was het mislukt. En daarom was dat het rampjaar. Want toen kon die, die republiek kon daar niet in zijn eentje tegen op. Is dat Michiel de Ruiter met zijn vloot? De wonderen verrichten op, op de zeeën. Maar eigenlijk was het voorbij. En meer door geluk dan wijsheid is het allemaal nog min of meer terechtgekomen maar dat is een enorme waarschuwing. Als je zult dat dat spel van evenwicht binnen Europa en dus ook inderdaad wat jij zegt, verdelen en heers, dat moet je blijven voeren. Je moet voortdurend dus neutraal blijven
1: ja. tussen die machten en soms ook wel niet meedoen met hun spel. Ja, en soms de machten ook mogelijkheden geven om bijvoorbeeld op Nederlands grondgebied te onderhandelen of mensen voor wie de grond onder de voeten te heet werd in Bijvoorbeeld Frankrijk. Een wijkplaats in Amsterdam bieden. Ja, precies. Descartes, de Joden, de Hugenoten, uh, Elsevier. Waardoor toch heel veel landen en regimes toch ook weer een soort waardering voor Nederland hadden. Van als er iets misgaat, kunnen we altijd nog even kijken of we via Nederland iets kunnen bereiken. Nee, het was die plek van,
2: zeg maar, waar het neutraal was. Uh, wat bovendien dus een republiek was. Dus het was niet een vorst die daar als het ware een soort absolute monarch was. Dat maakte het dus voor die andere landen uh, doenlijk om dan daar te onderhandelen voor bijvoorbeeld een wapenstilstand of een vrede. En dus vandaar dus die lange reeks de vrede van Rijswijk, de vrede van Nijmegen en natuurlijk 1713 de belangrijke vrede van Utrecht. Die in feite het einde maakte aan wat je zou kunnen zeggen de in Europa. En dat dus ook, als het ware, het Europese evenwicht weer herstelde. Waardoor Lodewijk XIV, die kort daarna ook overleed, dus moest toezien dat zijn enorme ambitie om Frankrijk het dominante land te maken, net niet was gelukt. Ja.
1: Maar Nederland speelde dus wel een, een bijzondere rol in Europa toen. Ja, maar dus altijd als een land dat zich erbuiten
2: hield. Op één ding na natuurlijk. Dat was... Heel belangrijk voor Nederland. Vanaf het allervroegste begin in de Republiek. Mare Liberum, De vrijheid der zee. Want bij die neutraliteit en bij dat streven naar niet meedoen met de spelletjes van de andere machten. hoort natuurlijk ook. Op zee moet iedereen vrij kunnen handelen. En moet je elkaar dus niet beroven. Geen piraterij. Vrije handel. Want daar wordt iedereen beter van. En vooral de Hollanders natuurlijk. He, want Nederland had natuurlijk een, een wij noemen dat koloniale imperium, maar dat waren allemaal handelsvestigingen. Dat waren factorijen, heette dat. Het woord factory, fabriek komt daarvan. Dat was in de hele wereld kleine plekjes. Pas laat in de 19e eeuw werd dat ook echt een imperium waarbij dus zeg maar, heel Indonesië werd ingenomen. Dat imperium van Nederland was dus heel anders dan bijvoorbeeld dat van Spanje. He, dat bestond uit een echt global empire van, nou ja... He, Heel Peru, Mexico,
1: dat hele Zuid-Amerika. Ja, Volkomen ingekleurde wereldkaartdelen, zeg maar. Terwijl Nederland had stipjes aan Stip, kusten. Stipjes. Nederlands vlag aan verre kust. Ja. He, dus Deshima, een eilandje in de haven van Nagasaki. Maar wel het monopolie
2: op alle handel met Japan. Ja. Een paar, paar haven'tjes aan Ceylon. En bij Surat, wat nu bij Bombay is. Maar daardoor kon je dus wel rechtstreeks handel drijven met de groot mogul, de ja. keizer van India.
1: En ondertussen in de loop van eeuwen het internationaal recht bevorderen, staat zelfs in onze grondwet tegenwoordig, bevordering van de internationale rechtsorde. En dat komt daarvan. Dat Nederland
2: zichzelf beschouwt als de hoeder van het internationaal recht. Den Haag, stad van vrede en recht, komt direct uit dus wat ik maar noem dat Europees neutralisme van dus de 17e, 18e eeuw. En er was nog iets. Uit dat neutralisme, uit dat idee. hier kun je als het ware een soort vreedzame samenleving hebben. die dus kijkt naar de hele wereld. Wij zijn niet van de nationale hebberigheid. van een koning. en Louis XIV. en Frederik de Grote en Maria Theresia. Dat leidde tot een. Ook door het Calvinisme. Tot een soort religieus idealisme. Dat Nederland als het ware een soort vredesboodschap voor de wereld was. Het was natuurlijk ook een republiek. Hè? Het beschouwde zich dus ook als de opvolger van het oude Israël. Het volk van God. Hè, dat niet door een koning werd geregeerd. Maar door de wet van Mozes.
3: Ah. En
2: Nederland had dus wat de Amerikanen zo mooi noemen. Exceptionalisme. Wij waren de uitzondering. Tussen de wereldmachten. Wij hadden een vredesboodschap. Wij waren van Mare Liberum, de Vrije Zee, Hugo de Groot, internationaal recht.
1: Wij waren dus ook liever Turks dan Paaps. We hadden dus ook een missie voor de wereld. Ja, Holland first, zou je bijna zeggen.
2: En dit hele idee van Amerika als de nieuwe wereld. Ook het nieuwe Israël, het nieuwe Jeruzalem. Waar komt dat vandaan?
1: Je raadt het al hè. Van de protestanten uit, uit de Nederland, De Pilgrim Fathers. Het woord Pelgrim Fathers. Zij beschouwden zich dus als
2: pelgrims naar het nieuwe Jeruzalem. En wanneer was dat? Het is precies dit jaar. 400 jaar geleden. 1620. Toen en... kwamen deze gelovige protestanten. Calvinisten. Die vluchten uit Engeland. Kwamen in Leiden terecht. In andere Nederlandse steden. En hebben toen gezegd. Wij gaan met elkaar als groep. Een nieuwe wereld starten. In wat wij dus nu noemen Noord-Amerika. En wij gaan daar een soort godvruchtig, ideale samenleving maken. Zoals God die wilde uit het Oude Testament. Dus dat was bijna Joods. De wetten van Mozes. Koning David. Een ideale, godvruchtige samenleving in die nieuwe wereld. Daar daar kunnen we helemaal overnieuw beginnen. En dat hele idee van dat Amerika dus iets nieuws is in de wereld. Liberty, freedom, democracy. Dat komt... ...van de Pilgrimvouders. En jij kent dat, ja, ...en ik denk ook wel... ...vele van onze luisteraars... ...ook hoe de Amerikanen... ...hoe de man als Ronald Reagan... ...die gebruikte er altijd een woord voor... ...voor Amerika was... ...a shining city
1: on the hill. Ja, dat zat in... ...alle belangrijke... ...filmpjes... ...bij verkiezingen van Ronald Reagan. Amerika moet weer... een shining city on the hill worden... Iets waar een schitterende stad op een heuvel waar, waar je dus naartoe kunt. Waar gans, en waar gans de wereld naar opkijkt.
2: Het Nieuw-Jeruzalem. En weet je waar dat vandaan komt? Dat komt, je raadt het al, van diezelfde Pilgrimvaders. Want een stralende stad op een heuvel komt uit de bergreden van Jezus ha, in het evangelie van Matthäus. En iedere gelovige protestant kent die ongeveer uit zijn hoofd. En elke Nederlander kent hem ook. Want een hele bekende Nederlandse uitdrukking. Een stad op een heuvel kun je niet verbergen, zegt Jezus. Die, die staat daar, die zie je. En dan zegt hij, zoals een mens ook zijn lamp niet onder de korenmaat zet. En dat is een uitdrukking die de, in het Nederlands is gekomen door de Statenbijbel. Je zet je lamp niet onder de korenmaat. Oh ja. Je verbergt niet wat jij de wereld wilt laten zien. Ja. En de oprichter van de staat Massachusetts, dus een van die Pilgrim John Winthrop... Zij in een beroemde toespraak tot het volk van de Pilgrim Fathers in 1630. Ga nu voor deze. The Lord makes it like this for New England. For we must consider that we shall be as a city upon a hill. The eyes of all people are upon us. Dus wat wij hier bouwen, dat nieuwe land, moet zijn als een stad op een heuvel. En de ogen van de hele wereld zijn op ons gericht.
3: Ja.
1: Ook het idee van je moet woekeren met je talenten. Je moet dus het allerbeste geven aan de wereld. En een ideaal, een nieuw soort
2: ideaal voor de wereld. En ik zei al, Ronald Reagan was iemand die dat bij de snik in zijn stem zoals hij dat altijd zo prachtig kon. Het is dus geen toeval dat zijn allerlaatste toespraak die hij hield tot het volk van Amerika... Dat was dus toen George Bush, zijn vicepresident, was gekozen tot president als zijn opvolger. En toen heeft hij dus vlak voor de, de inauguratie van president Bush. Het volk van Amerika toegesproken met een vaarweltoespraak dat is gebruik geworden. Op televisie in, in de Amerikaanse geschiedenis.
3: Zullen we even ja. luisteren? Ja. And that's about all I have to say tonight. Except for one thing. The past few days, when I've been at that window upstairs, I've thought a bit of the. Shining City Upon a Hill. The phrase comes from John Winthrop, who wrote it to describe the America he imagined. What he imagined was important because he was an early pilgrim, an early freedom man. He journeyed here on what today we call a little wooden boat. And like the other pilgrims, he was looking for a home that would be free. I've spoken of the Shining City all my political life, but I don't know if I ever quite communicated what I saw when I said it. But in my mind, it was a tall, proud city built on rocks stronger than oceans, windswept, God-blessed, and teeming with people of all kinds, living in harmony and peace. A city with free ports that hummed with commerce and creativity. And if there had to be city walls, the walls had doors and the doors were open to anyone with the will and the heart to get here. That's how I saw it and see it still. And how stands the city on this winter night? More prosperous, more secure, and happier than it was eight years ago. But more than that, after 200 years, two centuries, she still stands strong and true on the granite ridge, and her glow is held steady no matter what storm. And she's still a beacon, still a magnet for all who must have freedom, for all the pilgrims from all the lost places who are hurtling through the darkness toward home.
2: Je hoorde het Jaap, I've spoken of the shining city all my political life. In my mind it was a tall, proud city, built upon rocks, stronger than oceans. That's how I see it, and see it still. Het was dus zijn meest intense, zeg maar politieke droom, visioen van Amerika. En dat komt dus uit die republiek van ons (laughs) in de 17e, 18e eeuw. Dat je dus als symbool van vrijheid ook. Van uh, internationaal recht. En van dus neutraliteit. Wij doen niet mee met de vieze spelletjes. Van de andere machten.
1: Ja. Reagan had dat zonder dat hij dat misschien zelf besefte. Dus uit de Nederlandse wortels. Je begrijpt dat als je dus als republiek je zo in Europa positioneert.
2: Dat niet iedereen in Europa daar meteen van bewondering overliep. Want men had zo zijn ervaringen met die Hollanders. Niet alleen natuurlijk in de handel, maar ook op de koloniale vaart en die Nederlandse vloot. Dus er werd wel met enige, soms ergernis, maar ook wel,
1: ik zal maar zeggen, een beetje, beetje vals naar die pretentie van die Nederlanders gekeken. Het was niet allemaal, allemaal een soort zuiver, zuiver Hugo de Grootachtige. Uh, goedheid voor de wereld. Nee, ze vonden de Nederlands vaak ook
2: best arrogant en behoorlijk hypocriet. En de allermooiste omschrijving hiervan in maar drie woorden is dan ook van de, een van de allerbeste epigrammisten uit de literatuur. En dat is natuurlijk een Fransman. En dat was Voltaire. Die omschreef de Republiek in drie woorden. kanaar, cano, canaille.
1: <laughs> dus een de cana- eh, grachten, grachten en tuig. Gaius. En gaius.
2: De sessies, gachten en gaius. Ja. Ja. Nou, dat geeft iets aan hoe dus de, zo, zo, zo'n Franse intellectueel, hoe die dus naar die Hollanders keek. Maar iemand van een heel andere herkomst. John Adams, eind 18e eeuw. Dat was de onderhandelaar voor de Nieuwe Republiek, de United States of America. Die was nog door geen enkel ander land erkend. Dat waren dus rebellen tegen de koning van Engeland. Ze hadden de steun van Frankrijk. Maar officieel bestonden ze niet. John Adams verhuisde naar Amsterdam. Want dat was de plek voor de staatsleningen. Dit was waar Christine Lagarde van die tijd zat. Daar kon je leningen krijgen bij die grote bankiers die nog altijd in Amsterdam zaten. de Gouden Bocht. Ja. En ja hoor, hij kon dus melden het congres in uh, Philadelphia... want dat zat daar toen, dat hem dat lukte. Want die Nederlanders, die zagen dat wel zitten. Want hoe dachten die Nederlanders? Kijk, wij willen die Mare Liberum van Hugo de Groot. Die vrijheid op de zee. Er komt dus nu aan die kust van Amerika... Een heel nieuw land met enorm veel scheepvaart. Met ook relatief nog veel voormalige Nederlanders in dat New York. Nieuw Amsterdam. De familie Roosevelt en hoe ze allemaal heen. Ja. En als die dus net als wij een vrijhandelsnatie over die wereldzee hoorden. Dat versterkt onze positie. Dus dat was argument één. En twee. Men keek ook hier natuurlijk op... Op wereldschaal. Nou, de wereldmachten, oh. De Britten raken dus dat Noord-Amerika kwijt. De Fransen zijn daar al min of meer weg. De Spanjaarden zitten in het zuiden, maar ja, dat is een hoop armoe. Maar dan komt er dus een nieuw land. Dus dat machtsevenwicht
3: en wij Op de zee
2: wordt beter.
1: wij Nederlanders kunnen eraan bijdragen dat dat een baken van licht wordt. Zo is dat. En dat wordt dus een een coalitiepartner van ons tegen de Britten en misschien ook wel tegen de
2: Spanjaarden. Dus we kunnen dat evenwichtspel nog weer op wereldschaal voortzetten met die nieuwe Amerikanen. Dus John Adams die kreeg voor elkaar dat er uh, leningen kwamen, dat er hulp kwam en zelfs dat de schepen van de vloot van de republiek als eerste als een Amerikaans schip kwam met de Amerikaanse vlag, dan streken zij de Nederlandse vlag als eerbewijs. Daarmee erkende dus de republiek, die nieuwe republiek in Amerika, als eerste andere natie. Daarom dat Nederland ook altijd bij Amerikanen met dus historisch verhaal, our first ally and friend wordt genoemd.
1: Ja. Tegenwoordig zou je dat landingsrechten noemen. Nederland kreeg als eerste landingsrechten.
2: Of Amerika kreeg als eerste landingsrechten in Nederland. Ja. Maar John Adams maakte nog een andere kant van Nederland mee. Die wij ook tot de dag vandaag kennen. John Adams had zijn twee zonen meegenomen als assistent. Die ene was nog een, eigenlijk nog een scholier, maar dat was meer voor nou ja, in huis een beetje te helpen met zijn pa. Maar de oudste was al 14, 15, John Quincy. Ah ja. En dat was een briljante jongen. John Quincy Adams. John Quincy Adams. John Adams werd president, de tweede van Amerika. En John Quincy werd daarna president. Ja. Enige andere Uniek. vader en zoon stel naast de boesjes. John Quincy was toen al dus een buitengewoon slimme jongen. En was ook zeg maar de notulist, secretaris en brievenschrijver voor zijn vader. Dat kon hij al. En zat in Amsterdam dus op school. Onze vader, hey, je moet wel leren. Dus die werd naar het gymnasium van Amsterdam gestuurd. En dat is zo'n geweldig verhaal Jaap. Zo Nederlands. John Quincy vond dat gymnasium in Amsterdam saai. Ouderwets uh, uh, leraren die uh, uh, geen vragen toestonden. uh, Je werd geslagen. En de boekjes. uh, Nou die had hij in Boston allemaal al gehad. Thuis. Hm. Dus John Quincy ging klagen. Ik word niet genoeg uitgedaagd. Zou een student van u zeggen. Het is allemaal te schools. Ik wil meer zelf dingen kunnen doen. Het is allemaal van alle tijden. De rector van het gymnasium was buitengewoon beledigd. Dus John Adams denkt: Ik ben vader van die jongen, ik betaal hè, collegegeld. Dus ja. ik stuur een brief aan het schoolbestuur. Ik vind dat mijn zoon uh, best een punt heeft. Ik, ik zie dat huiswerkje, dat is allemaal.
1: En dat collegegeld was toen ook veel steviger dan tegenwoordig. Hè? Dat, uh, gewoon als je rijk was, dan kon, dan kon je zoon studeren. Voor de rijken.
2: Dus John Adams heeft een brief voor poten geschreven aan het schoolbestuur. Van ik vind dat mijn zoon eigenlijk wel gelijk heeft. En het is ook een eigenwijze jongen en hij is 15 en het is geen Hollander. Maar nou, ze hebben dus John Quincy van school getrapt. Want die vader is nog brutaler dan de jongen. Wie denken ze wel dat ze zijn, die buitenlanders. In plaats dat ze blij zijn dat ze hier naar school mogen. <laughs> en nog een grote mond ook. Die allochtoon.
1: En um, hoe is toen het, uh, het onderwijs voortgegaan voor John Quincy? John Adams heeft gezegd: Nou, jongen, ga maar met me mee volgende week.
2: Ik ga nog naar een andere bank in Leiden. En toen hebben ze gepraat met de universiteit. En die zei: Hoeveel uh, kan u betalen? Nou, ze zei: Nou, dat collegegeld. Hij kan hier wel. Hij is 15. Ja, maar hij is slim genoeg. En hij loopt voor ten opzichte van de andere scholieren in Amsterdam. Dat hebben we dus kunnen vaststellen. <laughs> dus hij kan hier alvast gewoon gaan studeren. Dus John Quincy Adams was met zijn 15e, 16e student in Leiden en heeft ook in zijn latere leven, toen hij was later topdiplomaat voordat hij president werd in Amerika, is dus met enige regelmaat terug geweest in Nederland. Ging dan op bezoek bij collega-studenten en heeft zijn hele leven dus een warm gevoel overgehouden voor met name ook de stad Leiden en zelfs een beetje voor Amsterdam.
1: Mooi verhaal. Zelfs voor Amsterdam. <laughs> Alsnog. Ja.
2: Maar ook wel heel herkenbaar. Wie denk je wel dat je bent? Een beetje kritiek op ons hebben. Petweters.
1: Betalen allochton. De Nederlanders die, die probeerden dus zo min mogelijk een politieke rol te spelen. Maar wel zoveel mogelijk invloed in de wereld te hebben. En zeker op zo'n nieuw... Terrein als de Verenigde Staten die zich van de Britten ontdeden.
2: Ja, dus de lijn van de Nederlanden was neutraliteit terwille van de handelsvrijheden. Afkeer van allianties met grootmachten die jou opslokken in oorlogen en dingen waar je geen grip meer op hebt. Dus verdelen en heersbalans tussen die landen voortdurend voeren en je eigen identiteit als republiek... als een soort religieus ideaal... met een vredesboodschap... Uh, uh, brengen.
1: Nederland-Gidsland. Ja. Canar,
2: Kano, Canaie. Na Napoleon hebben we natuurlijk... heel kort een tijdje gehad. 15 jaar maar. Dat het koninkrijk der Nederlanden dus... zichzelf als zo'n grootmacht beschouwde. He, Koning Willem I was bovendien... de zwager van de tsaar van Rusland. Dat was wat... Maar ja, dat duurde maar 15 jaar, want ja, toen waren die Belgen, die hadden er genoeg van. En toen werd Nederland weer helemaal als van oud. dus
1: de. Dus je zou kunnen zeggen dat even die combinatie met de zuidelijke Nederlanden van 1815 tot 1830, eh, Nederland een modern land aan het worden was. Dat gaf Nederland eigenlijk een, de kans op een heel nieuwe identiteit in Europa als een van de potentieel, ...rijke en grote machtige landen. Ja, wij konden ons op dat moment meten met een land als Frankrijk.
2: Ja, en Frankrijk was natuurlijk... Uh, he, ...Nederland was een van die landen die dus boven... He, ...noord van Frankrijk door de Engelsen en de Oostenrijk en Pruissen... ...en de, en de Tsaar was neergezet om dat Frankrijk natuurlijk in de tank te houden. He, waarom Pruisen dus dat hele Rijnland kreeg met Keulen en Bon. Dat was, he, dus dat waren de twee blokken. Ja,
1: maar dat duurde dus maar eventjes tot 1830... Ja. En jij zegt, toen kwamen we weer terug in die oude oude groef van neutraliteit. Ja, vrijhandel, uh,
2: koloniaal imperium exploiteren, uh, geen allianties met de grote machten, uh, verdelen heers. En wat heel sterk in de 19e eeuw natuurlijk kwam, en daarna nog sterker, dat idee van Nederland als het land, het baken van mensenrechten, vrede, weet je nog... Nooit gebouwd, Den Haag, die geweldige tentoonstelling. Ja, met die, die wereldhoofdstad. De wereldhoofdstad van het internationalisme. Waarbij in de duinen van Den Haag. er een compleet nieuwe stad zou komen. met een wereldregering. En ja, vredes, het Vredespaleis is daar dus ook een, een soort. Uh, ja, element was daarvan geweest. Dat hele idee.
1: Uh, van Nederland. was het land van ontwapening ook. Hè? Neutraal zijn we. Dat heeft Nederland toen. Ongeveer een eeuw nog vol kunnen houden. Dat is dus heel bijzonder. Heel bijzonder. Tot de grote Tweede Wereldbrand uitbrak.
2: 10 mei 1940. Dan wordt binnenkort natuurlijk dit allemaal herdacht. Dan heeft het over de meidagen, men heeft het over het bombardement van Rotterdam, men heeft het over de Grebbelinie. Maar het was dus echt een
1: breuk ook in onze positie ten opzichte van de rest van de wereld. Het was een ongelooflijke
2: schok omdat dus de manier waarop Nederland zichzelf in feite even
1: dus had gepositioneerd werd weggevaagd vandaar dat Wilhelmina ook zo in haar wiek geschoten was ja die heeft dus toen ook gesproken dat het
2: schandelijk was dat je dus een land dat zo weet je wel volstrekt neutraal was dat je dat zomaar zo overviel dat was gewoon gewoon zedeloos dat was natuurlijk nog iets voor de Nederlanders. Ook voor die regering, hè, die naar Londen vluchten. Eén ding was duidelijk. Nationale soevereiniteit. Een koloniaal imperium waardoor we heel machtig en zo zijn. Het stelde niets voor. Het was een kaartenhuis. De wereld was totaal veranderd en Nederland had het niet gezien. En men merkte nog iets. Men vond dus Nederland naïef. En net als Voltaire. Arrogant. Wie ja. denkt... Oh, u denkt dat wij u zomaar, uh, omdat u neutraal bent en u bent van Indië, dat zal wel. Heel mooi detail kwam in ons gesprek, een, een tijd geleden alweer, Jaap, met Andrew Roberts, die biograaf van Churchill. Dat in dat boek staat dat dus de minister van Financiën van Churchill zei, nou ja, die Nederlanders, ja, die zitten nu hier in Londen, die regering, uh, Engeland dreigt natuurlijk door die verschrikkelijke oorlog. Uh, ja, economisch en financieel ten onder te gaan kunnen wij tegen die Nederlanders zeggen nou ja hoor eens, uh, jullie moeten ook wat doen kunnen we de vermogensverhoudingen in Royal Dutch Shell niet zo aanpassen dat het dan dus voortaan zeg maar 60% Brits is en 40% Nederlands in plaats van andersom want dan hebben wij dan kunnen wij daarop lenen bij de Amerikanen voor wapens ja. dat gaf dus aan dat ze zeiden van dat Nederland wegtikken. En dat was Churchill die toen zei, zo ga je niet om met een land dat op de knieën ligt, dat je ze dan ook nog in de modder trapt. Het is Churchill die dus persoonlijk toen heeft voorkomen dat dat zou gebeuren. Hmm. Maar dat gaf dus aan hoe men dus ook in de Britse regeringskringen naar dat Nederland keek. Zo van, nou ja, die kunnen we gewoon even op.
1: is ook een voorbeeld van hoe in een crisismoment je ook misbruik kan maken van de situatie waardoor je er later financieel beter van wordt. En wat nu wel door sommige Nederlanders, de Italianen verweten wordt.
2: Ja, men is op dat punt net zo argwanend als Dirk Potter, wat altijd al was in 1412. Er is niks nieuws. Dat hadden we al gewerkt in het verloop van dit gesprek. Je begrijpt dat die ongelooflijke schok voor ze hebben. Maar, ja, wat de Duitsers noemen zelfverständnis, hoe je jezelf ziet als land, wat 10 mei 1940 betekende. Dat de impact daarvan natuurlijk na de bevrijding, na 1945, enorm was. Want Nederland moest toen natuurlijk in feite voor zichzelf bepalen, ja wat gaan we nu doen? Delen van Nederland zeggen: nou we gaan natuurlijk ons Indië weer terugkrijgen. He, en dat wordt dus weer een prachtig imp- imperium. En dat is weer vrij. En we gaan weer lekker waar we gebleven waren.
1: Werd ons wel de tijd gegund om nog even goed na te denken over wat we eigenlijk wilden? Uh, ja, die tijd die was het niet echt. De Amerikaanse troepen, de Canadezen, die stonden hier. Ja,
2: hadden dus Nazi Duitsland verslagen. Nazi Duitsland werd bezet. Ja, en in feite opgedeeld tussen de geallieerden als bezettingszones.
1: En daardoor ontstond er een totaal nieuw Europa. En wij waren het buurland van dat bezette en verdeelde nieuwe Duitsland. Waarvan niemand wist waar dat dat op zou gaan uitlopen, dat
2: Duitsland. En er was natuurlijk nog iets. Dat hele Oost-Europa was natuurlijk in de greep van die compleet nieuwe wereldmacht, de Sovjet-Unie. Van Jozef Stalin. Dus er was een totaal ander Europa.
1: En... Wij waren mede bevrijd door de Amerikanen die een nucleaire macht bleken te zijn geworden.
2: En de Amerikanen hadden nog iets. De Amerikanen hadden een hele duidelijke visie op wat er nu moest gebeuren in Europa. Weet jij wie de adviseur was op het terrein van hoe ga je nou na die oorlog dat Europa als het ware weer uit de ellende omhoog tillen en hoe je dat organiseert? Wie was de adviseur van president Franklin Delano Roosevelt... In Washington. Je hebt tijdens.
1: daar wel eens over gesproken. in één of twee eerdere afleveringen van Betrouwbare Bronnen. Uh, en toen vertelde hij dat Jean Monnet. Ja. in het Witte Huis ja. advies gaf. Ja. Jean Monnet woonde in die tijd in Washington, D.C.
2: Dat weet bijna niemand, daar was ook zo leuk op. Ook dat heeft dus weer alles te maken met dus de positie van Nederland van toen. Want ja, de Amerikanen zeiden dus. ja, die pro-democratie en vrijheidlanden die nu zijn bevrijd van het nationaal socialisme, die moeten nu met elkaar, en dat willen wij als Amerikanen best steunen, maar dat moet je wel ook samen doen. Jullie worden geen kolonie van Amerika. Jullie zullen dus jezelf moeten wederopbouwen. opbouwen. En, dus daar moet ook een samenleving worden opgebouwd die dus democratisch is, die dus ook in dat opzicht dus contrasteert ten opzichte van die Sovjet-Unie, die communistische samenlevingen. En Monet was dus de bedenker dus toen al van dat visioen van wat wij dus nu de Europese Unie noemen. Dat die landen samen gaan opbouwen. En dat Amerika zei, dat willen wij dan wel steunen. Om natuurlijk in de wereld, nou ja, liberty and democracy and the shining city on the hill uh, te bevorderen. Roosevelt was natuurlijk net zo'n optimistische visionair als Reagan dat was. Reagan was een enorme bewonderaar van Roosevelt. Ja,
1: eigenlijk wat je straks vertelde over... Het kleine Nederland dat blij was dat die Verenigde Staten van Amerika een bondgenoot zochten in ons. En nu andersom. Ja. Precies.
2: En dat verklaart dus waarom in die naoorlogse jaren zo snel in Nederland dus dat enorme euro-idealisme ontstond. Uh, Denk even aan het gesprek dat we natuurlijk... Met Andrew Ruppers, samen met Felix Klos. Met zijn prachtige proefschrift over Churchill en Europa. Met dus die toespraken van Churchill in de
1: Ridderzaal in Amsterdam over het eurofederalisme. Ja, dat was dus eigenlijk niet gebaseerd op eeuwenlange traditie. Integendeel. Het betekende dat Nederland dus afscheid zou moeten nemen.
2: Van dus die eeuwenoude houding van neutralisme. En niet meedoen met de anderen in Europa. En proberen vooral vrijhandel en dergelijke. Ja,
1: want het was en Europa en een Atlantische blik. Juist. En anticommunistisch.
2: Dus het was een hele duidelijke politieke
1: strategische keuze. Het was ja of nee. Ja, en dat anticommunisme trouwens in de Nederlandse politiek was ook... Zeer breed. Eigenlijk alle partijen die hadden dat standpunt. Behalve natuurlijk de communistische partij. Zeker. In maar de zeker lo- ook de Partij van de Arbeid. Zeker in de loop van de jaren
2: 40. Later jaren 40. En jaren 50. En daarom was dus Nederland. In die periode toen dat Europa werd opgebouwd. Dus ook zo anti-gaalistisch. Nederland moest niks hebben van de lijn van de goal. En dan denk je waarom was dat? Hierom. De Gaulle was natuurlijk op zijn manier ook een groot visionair. Die zei dat Europa onder leiding van Frankrijk uiteraard... Hè, Duitsland kon niet meer de leiding hebben. En de Britten deden niet mee. Dus de leiding had Frankrijk. Lees, dat had le général hemzelf natuurlijk. Dat kon niet anders. Hè. Zo'n grande personalité. Zo'n grote man. Zo'n neus. Zo'n visie. Dan moet jij de leiding hebben. En die zei dat Europa, dat staat... Halverwege tussen Amerika, de Anglo-Saxen, zoals hij dat noemde. Dus met de Britten. Dat was voor hem een soort eiland voor de kust van Amerika. En de Sovjet-Unie. Dat noemde hij altijd La Russie. Heel interessant. Hij had het altijd over Rusland. Hij zei dat het zijn god Tsaren met hun koloniën van vroeger. En daartussen staan wij. En wij kunnen dus ook in de rest van de wereld, Vandaar daar zijn Afrika politiek, zijn Azië politiek. Hij erkende communistisch China. Hij werkte graag samen met Nehru in India. Dus de tiers monde. Hij zei, die landen kijken naar ons, naar Europa. En Europa staat dus tussen die twee in. Dus dat was eigenlijk het oude Nederlandse neutralisme.
1: Ja, met wel wat meer politieke potentie. Maar grandeur, natuurlijk. En een eigen atoombom. Maar in feite, zoals Nederland keek, hoe kunnen wij precies het midden houden tussen al die wereldmachten en daar optimaal van profiteren, zo keek de goal na de bezetting, na de Tweede Wereldoorlog, naar zijn positie in Europa en in de wereld.
2: Precies. De goal was een groot stratege.
1: Van, je weet,
2: hij heeft zowel tegen president Johnson als tegen president Nixon gezegd: Weet u wat u moet doen in Vietnam? U moet gewoon afkondigen dat u gewonnen heeft en zich terugtrekken. <laughs> zo doe je dat, zo werd het in Afrika ook gedaan.
1: <laughs>
2: ja. Ja. ja, nou. Dus de anti-Europese stromingen, want die waren er ook in Nederland in die tijd, Die waren dus in zekere zin gaullistisch, die wilden een soort Europees. Nederlands nationalisme. Tussen de wereldmachten in. En daar.
1: Ja, nou ja. Verdeel en heers. En aan welke, welke, welke politieke stromingen in Nederland moet ik aan denken? Nou die kwamen zowel in Nederland. Als in de
2: rest van Europa. Zowel op de linkerzijde voor. Uh, denk aan. Uh, ook nu nog. De linkerzijde. Bij Corbyn. Bij de SP. Bij die linken. En in die tijd. Heel interessant, ook bij de SPD in Duitsland, bij Labour, maar ook bij Willem Drees. Willem Drees was geen groot Europeaan. Die was zeer sceptisch tegen de vorming van Europa. Hij noemde het ook L'Europe vaticaan Precies. Er zat een heel sterk stuk klassiek Nederlands antipapisme in dus de eurosceptici. Die zaten dus op de linkerkant, bij de pacifisten, bij de communisten, ook bij dus de sociaaldemocraten. En natuurlijk ook... Bij de mensen die zeiden wij moeten ons oude koloniale rijk. Het comité van rijkseenheid dat bestond echt. Die zeiden ja wij moeten niet dat Roomse Europa. Met dat subsidiariteitsbeginsel. of dat
1: uh, vaticaan. Wij moeten het klassieke uh, Holland moet weer terug. Dus vandaar dat het ook logisch was dat de katholieke volkspartij juist een enorme aanhanger van dat nieuwe Europa was. Ja.
2: De confessionelen. En de liberalen. Die behoorden dus tot de grote uh, bevorderaars van de Europese samenwerking. En een belangrijk deel van de sociaaldemocratie. Maar binnen de sociaaldemocratie was men dus eigenlijk zeer verdeeld. Ook binnen Europa. Maar ja, als je ook kijkt naar wie natuurlijk de grote bedenkers en promotoren van die Europese samenwerking waren. Robert Schuman, Conrad Adenauer, Alcide de Gaspari, de oude Ijskens in... Allemaal katholieke, christendemocratische politici. Ik kan het ook niet helpen. Dus de linkerkant, vooral dus de de klassieke linkerkant. De de oude, de communisten en socialisten. En de pro-koloniale imperia op de rechterkant. Wat je natuurlijk nog altijd ziet in een man als Jean-Marie Le Pen. Wat je ook ziet bij de de Tories. Die waren dus in feite gaullistisch en daarmee dus anti en pas eind jaren 50, door zeg maar, interne zeg maar, revoluties in de sociaaldemocratie, zowel bij Labour als bijvoorbeeld ook in de SPD in Duitsland, het beroemde Godesberger programma. Dus in Baad Godesberg bij Bonn kwam zeg maar, het partijbestuur, de partijraad van de SPD bijeen. En toen hebben ze gezegd: wij gaan stoppen met zeg maar, de ouderwetse socialistische insteek van Duits nationalisme, want dat was toen nog niet Europees, maar Duits nationalisme, de nationalisatie van alle basisindustrieën, jawel, Uh, niet samenwerken met het kapitalisme en dus eigenlijk anti-NATO, daarmee ook dus tegen de Duitse herbewapening, dat er dus weer een boendesweer kwam om het West mede te beschermen tegen het communisme. Dus de SPD heeft toen die, zeg maar, verworvenheden van de
1: Adenauerjaren,
2: gezegd, die accepteren wij. Ja. En toen werd het dus ook mogelijk dat de SPD
1: in de jaren daarna dus ging regeren. Met Willy Brandt, Helmut Schmid. Ja. ja. De grote man hierachter was Herbert Weener.
2: De partijleider achter de schermen, zou je zeggen, die niet zozeer naar buiten kwam, dat was de grote, sterke man. Ja, binnen de SPD. daar hebben we het al wel eens over gehad. over. Herbert Hele bijzondere man. En dat was dus een revolutie binnen de sociaaldemocratie. In Nederland zag je dat trouwens ook. De Partij van de Arbeid werd toen ook pro-Europees en pro-NATO. En dus kwam toen ook die scheuring in de PvdA. Waarbij de pacifistisch-socialistische partij, de PSP, uit de PvdA stapte en voor zichzelf begon. Ja. En dat was daardoor. Het is dus diezelfde ontwikkeling als je dus in de andere grote zeg maar, sociaal-democratische partijen in Europa van die tijd zag. Die werden dus minder gaalistisch en meer pro-Europees.
1: Ja, PSP was ook een heel merkwaardige partij, want... Uh, die waren dus inderdaad uh, tegen het kapitalisme. Een, een grote rol voor de staat. En ook uh, industrieën moesten ook wel onder een soort staatstoezicht staan. Het was de SPD voor Godesberg. En tegelijkertijd hadden ze ook een soort van libertijns iets in hun... Maar dat was waarschijnlijk omdat het vooral studenten waren die die partij op de been hielden. Dit is de jaren zeventig.
2: Dit is echt veel later. Dat die partij zogenaamd Libertijns werd. Het was gewoon een hele klassieke ouderwetse. Uh, 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 ze de sociaaldemocratie, in Duitsland zegt men van voor Godesberg. Je begrijpt, die Europese Unie, hè, die, dat was de EEG, die kwam er dus. En wat wilden de Nederlanders? Ja, die gingen natuurlijk meteen doen wat ze toch al die eeuwen gedaan hadden. Jaap. Dat zit er gewoon in, in het DNA. De Britten moeten erbij, want dan kunnen we natuurlijk het spel weer spelen. De Duitsers, de Fransen, de Britten, dan zit Nederland ertussen. Midden in de driehoek. Dan kunnen we weer neutraal zijn, maar dan wel binnen de EU. De Gaulle, die zei, haha, ik snap dat wel. Ik snap dat wel. De Britten erbij, dan haal je dus dat Atlantische erin. En dan kan dus mijn strategie van dat Europa onder leiding van Frankrijk tussen die twee grote wereldmachten, dat kan ik op mijn buik schrijven. Dus de Gaulle zei, die Britten komen er niet in. En de Gaulle die voerde de druk op. Hij is dus toen zelfs uit de NATO gestapt. Toen zei, ja, ik wil niet die Atlantische samenwerking op die manier. Ja. Ik doe wel mee. De politiek van de lege stoel Binnen de EU. Ja, bij de NATO zei hij, ik ga uit de militaire coördinatie. Ik ben zelf de generaal van Frankrijk. We doen wel mee, want we zijn een land. Wij verdedigen de vrijheid en de democratie. Daar doen we aan mee. Maar we doen niet mee dat dus de Amerikaanse generaals de Fransen
1: commanderen. En vandaar dus, dat de Fransen ook altijd aan hun eigen kernwapen vasthielden. Dat, dat had er alles mee te maken. En vandaar dus dat
2: het hoofdkantoor van de NATO, dat zat in Parijs, als gebaar naar Frankrijk. Dat moest u ineens met opstelling sprangen naar, naar noodgebouwen in Brussel.
1: Dat is vast... Echt heel vast. En, en die noodgebouwen, tot, tot van een paar jaar geleden, zaten ze daar nog steeds. Dat was werkelijk... Het zag er niet uit. Nee. Het kantoor van Jaap de Scheffer, je zou wouden
2: niet doodgevonden worden. Inderdaad. En dat maakte dus Brussel ineens ja weer die hoofdstad van ja een soort global alliance. Hè, toen kwam die EU er ook nog bij. Nou, we zijn weer bij Brutopia van Pascal Verbeke. Ja. Ja. Goed, de goal zei dus binnen de EU... Ik verdwijn verdwijn uit de vergaderingen. Ik kom niet meer. Die speelde het heel hard. Dat heeft hij... een klein jaar volgehouden, maar toen kon het niet meer. Toen heeft men een compromis gevonden. Dus Europa kon weer verder. Het kon ook wat strakker en beter georganiseerd worden. Daar was de Goal ook voor. Maar de Goal zei... de de Britten komen er niet in. Drie jaar later... de Goal treedt af. Het jaar erop overlijdt hij... En binnen de kortste keren, wie zaten erin? De Britten.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
2: Edward Heath, de Engelse premier, de grote pro-Europeaan... van de naoorlogse Britse geschiedenis... die zorgde ervoor dat Engeland in 73... En lid werd van de EEG.
3: Ja.
1: Met steun van de jonge Margaret Thatcher. Zeker. Mevrouw Thatcher heeft een
2: enorme campagne helpen voeren in 1975 voor het referendum. Waarbij de Britten zeiden: gaan we het nu echt definitief doen? Het antwoord was in grote meerderheid: ja, we gaan het doen. Nou, dus de Nederlanders dachten: nu kunnen wij ons spel weer gaan spelen. Wat de Golf al gewaarschuwd had. Nou, de Duitsers en de Fransen. Die dachten dat gaan wij voorkomen. Dus de nieuwe Franse en Duitse leiders. Dat waren Helmoet Smit en Valéry Giscard d'Estaing. Die zeiden wij gaan de Frans-Duitse as opnieuw leven inblazen.
1: Ja en toen is de Frans-Duitse as zoals we die eigenlijk tot op de dag van vandaag kennen echt tot wasdom gekomen. Ja, dat was een nieuwe
2: format, zou je kunnen zeggen. Na natuurlijk die bijzondere samenwerking van Adenauer en De Gaulle. Maar dat waren natuurlijk die twee oude mannen... die die dus hun land na de Tweede Wereldoorlog als opnieuw moesten oprichten. En dat natuurlijk op een grandioze en visionaire manier deden. En het
1: idee is nu vaak, als Europa zoekende is... zodra die twee landen, Duitsland en Frankrijk... met een compromis komen... dan kan de rest daar waarschijnlijk met wat mitsen en maren... Mee instemmen. Je ziet ook vaak op Europese toppen dat de eerste persconferentie... zelfs al smiddags soms voordat de top begint... gezamenlijk van de bondskanselier en de Franse president is. Zo is dat. En dat is dus in de
2: huidige format, zal ik maar zeggen... begonnen dus door Schmidt en Giscard. En die hebben gezegd, kijk, nu die Britten erbij zijn... en die Hollanders gaan natuurlijk hun spel spelen... en er komen misschien nog wel meer landen bij... Er kwam natuurlijk een eind aan de dictatuur in Griekenland. Er kwam de dood van Franco. Het eind van de dictatuur in Portugal. Men zei, die landen gaan we er allemaal bij halen. Dat is verstandig. De Britten waren daarvoor. De Britten zeiden, hoe meer leden, hoe beter. Dus Giscard en Schmid zeiden... dan moeten wij met z'n tweeën... wel een soort toekomstperspectief voor Europa hebben... dat voortbouwt op wat we nu hebben opgebouwd. We beginnen niet helemaal bij nul.
1: Ja, want veel Britten hadden ook de houding... wij zijn voor die uitbreiding... Want dan krijg je een nog groter handelsgebied... en alle politieke dingen waar Europa zich misschien mee zou gaan bemoeien... daar voelden de Britten niet zoveel voor. En ze dachten, als het nou zo breed eh, genoeg is, Europa... dan kost het ook heel veel moeite om echt hele nieuwe grote politieke stappen te zetten.
2: En dan kunnen Duitsland en Frankrijk niet meer domineren. Duitsland mag dat niet vanwege de Tweede Wereldoorlog. Duitsland moet betalen, maar geen al te grote mond hebben. En Frankrijk is dan gewoon niet machtig genoeg meer... Met de Duitsers daarnaast
1: en wij als Britten. Ja, iets wat je in de praktijk nu ook wel eens ziet in Europa. Omdat er toch altijd wel een paar landen zijn... die net even iets anders denken dan de rest. Zo is dat. Schmid en
2: Giscard die hebben dus dat toekomstbeeld... samen geformuleerd. En dat kennen wij vandaag. Dat was de politieke, economische en monetaire unie. Uiteindelijk groeien we toe naar één groot geheel. En wie mee willen doen... Misschien zelfs wel de Britten met die Edward Heath die zo voor Europa is. Doe dan mee. En als een land nog niet zo ver is, bijvoorbeeld het Spanje, want Franco is net dood. Dan duurt dat even, nou dan kom je er later bij. Dat is toen begonnen. De echte grote doorbraak hierbij kwam natuurlijk onder Jacques Delors. Tussen 1985 en 1995. We hebben het er vaker over gehad. De val van de muur en natuurlijk le président Delors met zijn briljante visioen eerst van de interne markt. Waarin je zo steun had van mevrouw Thatcher. Want die zag dat helemaal zitten. Jij zei, gaf dat net al aan ook waarom. En tegelijkertijd met de val van de muur. Dat he, he, het verenigen van Europa rond de hereniging van Duitsland. Ja. He, het, het, het concept daarvoor lag dus klaar toen de muur viel. Omdat Delors dat visioen
1: al helemaal had uitgebreid. Ja, Een aantal dingen kwamen nu samen door de loop van de geschiedenis. En nu, wat deed Nederland toen? Want we kijken dus nu weer vanuit
2: hoe de rest van Europa naar Nederland kijkt. Nederland was natuurlijk helemaal voor die interne markt, want het waren de Britten ook. En Nederland, handel, uh, hè, tulpen, overal. En kaas en boter. Mevrouw Antje. Juist. Dus dat was mooi. Frans Andriessen, de Nederlandse Eurocommissaris, was ook de man die voor Delors ja, dat hele concept verder uitwerkte. Delors deed toen de grote strategie. Dus dat was een co-productie van deze twee mannen. Maar Nederland was ook voor dat andere. Nederland was ook voor de uitbreiding van de EU. Dus nog mm. meer landen erbij. Dus Nederland gokte op twee paarden tegelijk. Nederland deed dus mee met zeg maar Delors en Helmut Kohl. Duitsland herenigen door Europa te verenigen. En Nederland deed mee met de Britten. John Major, Tony Blair. Maar bijvoorbeeld ook een man als de Hans Ritie De Duitse minister. Van de liberalen. En de Oost-Europese landen die zeiden van we willen er allemaal bij en dan worden we allemaal één groot gezellig Europa en dan worden we heel groot.
1: Ja, daar was overigens wel discussie in Nederland, het debat over uh, verdieping versus verbreding. Verbreding is steeds al die landen erbij. Verdieping is een meer politieke invulling van de samenwerking en dus ook snellere besluitvorming binnen Europa en minder veto. En economische unie,
2: politieke unie, monetaire unie,
1: dus de euro. Ja, ja. horen samen. Want er werd in die discussie, dat kun je gewoon teruglezen in kamerdebatten. Er werd wel beseft dat als we te snel uitbreiden. Zonder dat we dat hele mechanisme van die besluitvorming moderniseren en versnellen. Ja, dan kan het ook wel wel vaker vastlopen, dat nieuwe Europa.
2: Dus die twee lijnen werden voortdurend tegen elkaar uitgespeeld. Er waren dus twee strategieën. En de vraag was, welke heeft de voorrang? De verdieping, dan wel de verbreding. De realiteit was natuurlijk dat je wilde je kunnen verbreden en dus die nieuwe landen, die nieuwe democratieën in Oost-Europa en in het zuiden erbij te krijgen, zodat die landen stabiel worden en perspectief hebben, dan moest je ook verbreden. Dat was natuurlijk wat de de altijd zei, wat Kool dus hem bij bij Die discussie in Nederland was natuurlijk altijd, het was of dit of dat. Tegelijkertijd zei de Nederlandse regering, we willen het eigenlijk alle twee, want we willen vooral de voordelen van het een en de voordelen van het ander. Dus we zijn voor verdieping, hè, de euro, uh, hè, nog meer interne markt. En we zijn voor dat er een heleboel landjes bij komen, want dan kunnen we in nog meer landen onze tulpen verkopen. En kan vrouw Antje ook nog uh, in Praag, in, hè, in Budapest. Ja, ja,
1: ja. Dat vereist natuurlijk wel een, hele, een strategisch heel fijnzinnig opereren, maar Nederland, aan Nederland was het eigenlijk niet besteed, want die zei we doen het gewoon allebei. Ja, Nederland koos dus niet.
2: En Nederland steunde Delors, maar tegelijkertijd steunde ze ook John Major. Ja, nou, Delors zei, dit is een valse tegenstelling die dus niet werkt. Je kunt alleen uitbreiden, dus dat die nieuwe landen erbij komen, als je verdiept. Als de zittende landen, zeg maar de bestaande EU-landen, samen dus verder gaan in het invullen van dat toekomstperspectief, dan kun je die andere landen erbij halen en stap voor stap... ...daar naartoe laten groeien. Dus het groeimodel. Nou, Nederland was dus eigenlijk net als vroeger weer. We waren weer neutraal. We wilden het een, maar we wilden ook het ander. We kozen niet en we wilden vooral de handelsvoordelen van beide.
4: Ja,
1: we waren geëngageerd in Europa, maar daarbinnen neutraal. Ja, Nederland was dus voor de eurofiele benadering van de verdieping. En Nederland
2: was ook voor de homeopathische verdunning... Door de uitbreiding. <laughs> of het is in taal van de 21ste eeuw te zeggen. Ja, ja. En nu snap jij denk ik. En ik hoop de luisteraar ook. Waarom Helmoet Kool zei. Als de Lore na 10 jaar stopt. Ik wil die Lubbers niet. Als zijn opvolger.
1: Terwijl de Lore, de Lore dat wel wilde. De Loor, de grote denker. Die het idee had. Daar is een stip aan de horizon. En zo werken wij daar. Structureel en strategisch naartoe. Precies. Die zou wat Kool betreft niet opgevolgd moeten worden door Lubbers. Die altijd een beetje chaggert van de ene kant naar de andere kant. Uh, soms een belofte doet die hij toch weer niet helemaal nakomt. Die
2: Nederlandse opstelling
1: van we willen het alle twee. En we willen de lusten ervan. En dan hoor je al heel snel maar liever niet de lasten. Maar jij zegt... Dat is opmerkelijk, dat Delors wel een voorstander was van Lubbers als zijn eigen opvolger. Ja, Delors had Lubbers heel hoog zitten. Had dat ook met, het, met de katholieke afkomst te maken?
2: Allebei nee. progressief katholiek? Ja, ja, Delors was natuurlijk een Franse socialist geworden. En je kunt er een hoop van Ruud Lubbers zeggen, maar dat was hij niet. Uh, nee, het was, ik denk dat een rol speelde in de zin dat ik beide heren natuurlijk heb gekend. Dat Delore in Lubbers... een van de weinige mensen in Europa zag... die net zo slim was als hij. Hij dacht gewoon... ja, je hebt hier een briljant iemand voor nodig. En ja, daar zijn er nooit zoveel van. <laughs> ja. En dat was ook de reden waarom Cole... tegelijkertijd ook zo wantrouwig was. Want hij zei... ja, maar die Lubbers is niet zo sound... om ja, maar zo te zeggen... als ik die Delore altijd heb gevonden.
1: Ja, en vandaar dat het toen juist... ook een keuze was voor... ja, wat blekere typetjes aan de leiding van die Europese commissie, want dan hadden de regeringsleiders nog voldoende invloed zeker van de grote landen. Ja, precies, precies.
2: En ja, Cole had natuurlijk een aantal ervaringen met Lubbers, als het ging om dat soort Europese dingen. He, dat hij zei, ja, dan zijn die Nederlanders die zijn voor die euro, die zijn voor die Europese centrale bank, en dan moet die Duisenberg moet naar de baas van worden. En als wij dan zeggen die bank komt naar Frankfurt, want dat is het symbool van de ja, de, 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 de krachtige Europese munt. Frankfurt. De, de Demark. <laughs> en Frankfurt staat ook voor de Duitse ja, liberale gedachten van de 19e eeuw. En de eenwording van Duitsland, die we nu hebben, met de eenwording van Duitsland en Europa in een ruimdenkend, ja, progressief Europa. En wat zegt dan die, uh, die Lubbers? Nee, Frankfurt. Nee, 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 Amsterdam. Dat vond Kool zoiets van. De kracht, ja. Jullie willen wel de lusten, maar niet de lasten. Dus die, dat, 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 wat ik noem, aan de ene kant pro-Europees, aan de andere kant neutraal en zelfs hè, homeopathisch verdunneld, die wankelmoedige, die dubbelzinnige strategie kostte Lubbers de baan. Daarna hebben we natuurlijk de, de recente geschiedenis van Europa gezien. Jij weet hoe het ging. Men zei, we gaan... He, op, voortbouwend op het pakket van de naar een Europese grondwet. En al die landen die er nu bij zijn, he, die komen er allemaal bij. Dat is een succes.
1: Dat loopt als een tierenleer. Dus die zeggen allemaal ja. Ja, en ze doen ook allemaal heel erg hun best om snel dat been bij te trekken. Hè? Enorme ja. dikke mappen met voorwaarden aan die landen moesten voldoen. Die werden allemaal, hoofdstuksgewijs ja. werden ze Werden er werden de plusjes bijgezet. De Polen, de Kroaten, de Hongaren, de, Hongaren, de Balten, de Roemenen, de Bulgaren,
2: Roemenen, Malta. Nou, hè? allemaal hun best doen. Allemaal zo snel mogelijk. Uh, uh, ja, dus een moderne economie, rechtsstaat en alles wat erbij hoort. Goeie dingen, zou je zeggen. Dus iedereen zegt, we doen mee.
1: Ja, was goed bedacht door Jacques Delors. Nou, de loor was toen al weg, <laughs> maar nou ja, zeggen, het
2: was een het, erfenis van zijn denk ik. Het zat allemaal al in zijn, ja, dat, zijn dat, 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 absoluut. bovenste la. Absoluut. En je weet, terwijl dat gebeurde en Europa dus, ja, dat ging gewoon hartstikke goed. En toen ontstond er dus een soort, wat ik maar noem, renationalisatie van de discussie. Want Europa was toch vooral technocratisch. Het was niet meer dat grote ideaal van na de oorlog, van Monet. Uh, die vereniging van Duitsland en van Europa, van kool en Delor, dat was ook een beetje voorbij. En wat was het nou eigenlijk? Ja, er komt een munt. Ja, Delor zei altijd: een munt is goed voor in uw beurs, maar uw hart gaat er niet van kloppen. Mm. Prachtige uitdrukking. En toen kwam dus dat gevoel van ja. Maar moeten we dat allemaal maar opgeven aan dat Brussel? En hè, toen kwamen dat soort discussies. En toen kwamen die referenda. En toen zag je terugkeren de discussie. Ook in Nederland. Van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Want je zag dus zowel op de linkerflank als op de rechterflank. Het verhaal weer komen van ja, maar we doen het gewoon lekker zelf. Ja. Zoals je dus de, hè, de linkerkant eind jaren 40, begin jaren 50 had.
3: Ja, dat
1: Europa van het Vaticaan. Europa toch een beetje vooral als bedreiging zien. En het is
2: aan de linkerkant, het is kapitalisme. De Amerikanen zitten erachter, die Jean Monnet en al die Roomse politici. Hm. En dan de rechterkant van ja, maar ons empire, ons koloniale wereldrijk, we willen er wel zelf weer. Ja, dus die twee vormen van golisme, zoals ik dat noemde. En die kwamen dus ineens weer op. En je zag het in Nederland. In 2005 hadden we dat referendum. Nou, jij weet wie er tegen die Europese grondwet waren. Dat waren de SP, dat was Ronald Plasterk, dat was de LPF,
1: dat was de PVV. Maar lang niet de grote meerderheid van het parlement. Nee. Je zag ook het aftellen van de uitslag die avond. De handen gingen voor de mond van wat er gebeurt hier nu. En je zag dus dat dus die twee stromingen,
2: hè, dus die eurosceptische stromingen, wat ik noem een soort gaullisme van die tijd, dat die dus een meerderheid hadden gekregen. Omdat de rest zoiets had van, ja, waar, waarom moet dit? En wat de zei, ja, munt uh, ja, die vult geen magen. Vult misschien wel magen, maar geen harten. Weet je wat Delors ook wel zei: een munt vult vu- misschien wel de portemonnee. En de maag, maar niet het hart. Ja.
1: En toen zag je ook dat uh, Geert Wilders, die een nieuwe partij ging oprichten, behalve het anti moslim denken, ook het anti-Europa-denken meteen als hoofdlijn voor die nieuwe partij koos.
2: En dat gold ook voor de SP van Jan Marijnussen, die een jaar later bij de Kamerverkiezingen, dat is bijna iedereen vergeten,
1: enorm groot werd. Ja, want in die referendumcampagne was Harry van Bommel ook een van de trekkers. Zeker. De rest van
2: Europa was natuurlijk verbluft. <laughs> die Hollanders nou. Nou, één land is dat met zijn landbouw, zijn handel, zijn universiteit en
1: onderzoek. Ja, zijn mainpoort. Als je het gewoon rationeel bekijkt, is Nederland een enorme. Uh, heeft enorm veel voordeel van Europa. Dus
2: het is ongekend.
1: En Toen ging ook nog de premier,
2: Jan-Peter Balkanende. van ja, wat gaan we nu doen? Nou, zijn Balkanende, dan gaan we dus dat, uh, die grondwet, die gaan we een beetje inperken. We maken er een verdrag van en dan.
1: Heb je geen... Een alle franje moest eraf. Ja. Het, de, de vlag mocht niet de vlag worden. Het volkslied, de negende van Beethoven, mocht ook niet als zodanig in die tekst staan. Ja. De ergernis van de andere Europese landen was ongelooflijk.
2: Als je je daar nou druk over maakt. He, we bouwen dat enorme bouwwerk. He, waar Nederland zo van profiteert. En wat Delors, dat visionair. Waar al die landen nu aan meedoen. En dan ga je dus beginnen over ja, Beethoven.
1: Ja, hij zou ook kunnen redeneren. Als dat het enige is wat ja, dat het Nederland dwars zit. dan regelen we dat snel. Ja.
2: Ik wijs op nog iets van diezelfde periode. Vlak voor dat referendum was er nog iets: de oorlog tegen Saddam
1: Hussein. Irak. En wat deed Nederland toen? Nederland nam eigenlijk geen standpunt in, want er waren verschillende Europese landen, de Fransen, de Duitsers, de Belgen, die zich heel erg verzetten tegen wat Amerika ging doen, namelijk Irak binnenvallen en Saddam Hussein verdrijven. En die zeiden daarbij, de Amerikanen, ja,
2: dat mogen ze doen, maar wij als Europese landen doen daar niet aan mee. Dus het is ook geen operatie van de NATO. En wij zitten op één lijn internationaal. Met president Poetin van Rusland. Die ook zei, is dat nou verstandig? Daarbij hadden natuurlijk en Frankrijk en Rusland grote economische belangen in Irak. Laten we dat ook niet vergeten. Uh, dus uh, dat speelde ook een aanzienlijke rol. De Verenigde Staten hadden de steun van Engeland, Tony Blair. En van landen als Polen, uh, ook Spanje en dergelijke. Nederland deed dus niet mee met Frankrijk en Duitsland maar Nederland deed ook weer net niet helemaal mee met de Britten het was dus weer klassiek neutraal dus dat zat in die periode kwam dat
1: dus weer naar boven Ja, er werd op een gegeven moment ook gezegd en dat is voor bijna niemand te volgen wij geven wel politieke steun maar geen militaire steun Precies. dus we doen wel mee maar we niet helemaal. Waardoor Bush toch Nederland aan het lijstje van steunende landen kon toevoegen. Nederland gaf support.
2: En ja, Nederland is niet zo heel groot. Nederland heeft uh, misschien wel geen f 16 en zo.
1: Nou ja. En, en er is later nog een heel dik rapport over geschreven door de commissie Davids. Ja.
2: Maar je ziet hier dus opnieuw die Nederlandse strategie waar we het al vager over hadden in Europa. We doen wel mee, maar we zijn ook neutraal en... Hè? lubbers tegenover kool en nu zie je dus ook weer Nederland en Balkenende tegenover het Europa van toen met dat verdrag en met bijvoorbeeld zo'n wereldcrisis in het Midden-Oosten was dat nou anders zeg maar in de voorbije tien jaar je van, nou he, onder Rutte he, Mark Rutte is toch een ander was de eerste liberale premier sinds uh, de eerste wereldoorlog Is dat nou anders? Je raadt het al. Het zit in het DNA. De eurocrisis. Een aantal landen dreigden om te vallen. Die konden op de wereldmarkten geen geld meer krijgen om hun schulden te betalen. En dat zou dus betekenen dat die landen instorten, dat de banken daar instorten. Dat betekent dus dat onze banken instorten, dat betekent dat heel Europa zou instorten. Dus Europa zei, wat kunnen we doen om hier samen uit te komen? Dat is in feite het verhaal. En dat is wat we op dit moment opnieuw doen. Wat zei de Nederlandse minister van Financiën? Van het kabinet Rutte 1. Jan Kees de Jager van het CDA. Jaap, jij weet het. I am Dutch, so I may be blunt. Ik ben Hollander, dus ik mag grof zijn.
1: En dat zei hij met trots? Ja, inderdaad. En het, het, het viel niet eens zo slecht in de Tweede Kamer? Uh, nee. Natuurlijk niet. Ik vind de Nederlanders prachtig. Het is Derek
2: Potter, die Italianen. Die knofloketers, die mannen daar, ja die vrouwen zijn prachtig, maar die mannen geld over de balk smijten. Uh, nou, gifmoordenaars,
1: zakken roos. Precies wat in andere context Gerard Salom eerder zei. Toen Italië tot de euro wilde toetreden. Nou, dat kan niet zoals ze zich nu gedragen. En hij werd dan ook in Italië Il Duro, de harde genoemd. Om vervolgens volstrekt door de knieën te gaan. Ja, en dat is dan ook weer dat dubbelzinnige van Nederland. Wat ook weer merkbaar was bij Jan Kees de
2: Jager en Mark Rutte. Want wat zeiden ze? Er gaat geen cent naar de Grieken. Ja, maar of meneer Draghi toch alsjeblieft zijn he, big bazooka, zoals hij dat noemde. Ja, whatever it takes, wilde inzetten. Want ja, de, de, de Nederlandse hypotheken en het spaargeld en onze banken. Onze pensioenfondsen, ja die moesten wel gered worden.
1: Ja, en dat geen cent naar de Grieken was ook zelfs een, een verkiezingsitem. Ja. Het was een belofte waardoor Rutte de grootste kon worden. Ja.
2: En er was natuurlijk geen cent uit Nederland naar de Grieken gegaan. Nederland had garant gestaan voor een aantal noodmaatregelen. En Jan Kees de Jager zei, ja dat hebben we zo gedaan en dat geld dat komt terug van de Grieken. En niemand geloofde dat zoals je weet. Hij werd uitgelachen. En inmiddels gebeurt het. Zo is dat. Dit leidde, dit ook deze dubbele opstellingen, die we dus al even zien in Nederland. Waar de rest van Europa nou nog zegt, Kanaar, kano, kanaie. Ja? Leidt dus tot de val van dat kabinet van
1: Rutte. Waar hij met jan Kees de Jager dus op in zat. Omdat de PVV het allemaal niet meer trok. Dan, het werd te Europees wat er moest gebeuren.
2: Die, die twee opstellingen tegelijkertijd. Waar ik al zei, wat Kool al zei: die lubbers die is niet sound, die is en voor dit, maar is ook voor dat. Ja? En die Balkenende en is en voor. Dat kwam dus nu opnieuw. En het was nu niet Helmoet Kool, maar Geert Wilders zei: ja, dit kan niet. Ja. Dat snap ik niet. Ik ga niet voor de knieën, door de knieën voor Europa.
1: Terwijl jullie zeggen dat we dat niet gaan doen, maar jullie doen het dus wel. In die zin had Wilders dus wel door dat er eigenlijk sprake was van een soort politieke kortsluiting. Ja. Je zou dus kunnen zeggen dat Geert Wilders. een soort Charles de Gaulle was.
2: Een soort Gaullist. En dat is ook de reden waarom toen dat kabinet viel. er eigenlijk een soort tussenkabinet kwam dat nooit zo geheten heeft. Dat was nog aan de Koenders-coalitie.
1: Ja. Met de hulp van een. Aantal kleinere oppositiepartijen. D66 en GroenLinks.
2: En dat had dus te maken omdat die dus op die Europese lijn zaten van we moeten dat met Europa samen doen. Dus van die dubbelzinnige lijnen zaten die partijen meer op die andere lijn, dus de niet-goalistische lijn, die op dat moment dus als het ware de, de overhand kreeg. Want we moesten de zaak zien te redden. En dat kon alleen dus door dat in Europa samen te doen. En dat maakt nog iets zichtbaar. Dat voor de Duitsers met name. Wolfgang Schäuble. Zo'n opstelling als die van de Jager. I am Dutch, so I may be blunt. Tegen die zuidelijke landen. Of van Dijsselbloem. Of van Wopke Hoekstra. Best nuttig was. Als Nederland zich zo opstelde dan konden de Duitsers zeg maar die zuidelijke landen... een beetje strak houden, onder druk houden. Maar als het puntje bepaaldje kwam... dan zei de Duitsland, jongens, we doen het zo. We komen er zo uit. Jullie wat, wel streng zijn... maar ook een beetje ruimte. He, Schäuble speelde dat spel... snuwend en hard... maar hij speelde het wel. En gebruikte dus altijd... die Nederlanders met hun botte opstelling, blunt... als een soort pion...
1: die hij naar voren kon schuiven. Ja, wat dan uiteindelijk... ...in de Nederlandse politieke context... ...altijd tot een soort nederlaag leiden... ...voor de, de Jagers en de Dijsselbloemen. Ja, maar vooral ook van stoer...
2: ...en op één lijn met Duitsland... ...en uiteindelijk, ja, dan uh, ja Merkel en uh, Hollande... ...Merkel en Macron, ja, dat is er een deal nou ja, vooruit.
1: Ja, en uiteindelijk kun je... En voor Nederlanders als, is ook weer niet zo slecht. Als leidende Nederlander kun je ook zeggen... Ja. Uiteindelijk moeten we toch met z'n allen een besluit nemen. En iedereen moet wat toegeven. En we hebben toch heel veel uit dat vuur geslept. We hebben zelfs, zegt Rutte dan soms, een top laten mislukken. Weet u nog? Nou, geweldig. Ja. Weet je nog, Jaap? Eén van ons, eens ons
2: allereerste gesprekken was met Peter Altmaier. De rechterhand van Angela Merkel. Die was ook de opvolger van Wolfgang Schäuble. Ja, als, als minister van, van Financiën. Financiën. En die vertelde toen aan ons in zijn bijzonder kleurrijke Nederlands, hoe hij met Wopke Hoekstra en dus die zeven dwergen, zoals dat heette, die gelijkgezinde kleinere landen, hoe hij daarmee omging. Dat was heel
1: interessant, want hij gaf een inkijkje in wat je wel vermoedt als iemand die toekijkt, maar het blijkt dus werkelijk zo te werken. De Duitsers hebben hele stellige opvattingen over het financiële Europa, eh, maar zijn uiteindelijk ook altijd wel de eerste die een compromis moeten formuleren samen met de Fransen en vonden het dus heel fijn dat die Nederlandse ministers het harde werk deden. Laten we daar nog even goed naar luisteren. Ja, Altmaier heeft het dan over de rol die Wopke Hoekstra speelde met de zogenoemde zeven dwergen landen in het noorden van Europa plus de Baltische staten en soms nog een aantal landen daarbij die wat naar de andere kant gingen hangen tegenover de Franse en de zuidelijke lidstaten als het gaat om prudent begrotingsbeheer. En uiteindelijk moet er dan een compromis gesloten worden.
4: De rol van Duitsland en van Nederland uh, verschilt in, in zover als we heel vaak eenzelfde opvatting hebben. Uh, vooral als het gaat om financiën, om euro, om stabiliteit in de eurozone. Maar uh, Frankrijk en Duitsland. ...hebben ook een belangrijke rol te spelen wanneer het gaat om consensus... ...om om, om compromissen die in Europa moeten worden gemaakt. En ik weet dat de de, de Frans-Duitse samenwerking niet altijd populair is... ...in andere Europese buurlanden. Maar zonder die samenwerking is het heel erg moeilijk... ...om de verdeeldheid in Europa te overkomen. En daarom vond ik het een goed idee dat Wopke op zijn kant... Een bijdrage heeft geleverd, niet alleen voor Nederland, maar gesteund door een aantal landen. En dat was heel nuttig om uiteindelijk een compromis te bereiken uh, die nu ook uh, die, de, 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 de goede kant uh, wijst.
1: Peter Altmaier, in betrouwbare Bronnen, over de rol van Nederland als het gaat om nieuwe stappen zetten in Europa, financieel-economisch. Want dit is
2: dus... Hè? In het verhaal wat wij dus
1: in deze aflevering, deze
2: honderdste doen... hoe kijken nou die anderen naar hoe wij opereren? En hier zie je dus misschien een van de allerbelangrijkste anderen in Europa... die daar zo openhartig iets over vertelt.
1: Ja, heel interessant. Deze week was er een debat in commissievergadering in de Tweede Kamer... met minister Hoekstra. En dat ging over hoe Nederland nu in Europa staat ja, Nu er toch wel plotseling heel veel moet gebeuren. En allerlei harde in, in marmer gebeitelde regels plotseling even niet meer gelden. Iedereen steunde, for better or for worse, Wopke Hoekstra in zijn beleid. Wel met wat kanttekeningen natuurlijk. Hij had wat meer compassie moeten tonen, zeiden nou, sommige een partijen. puntje hier en een je daar.
2: En daarmee zijn we inderdaad dus in het debat van vandaag... Met dus affecten en zelfs taal en percepties over onze uh, Europese partners. Waarvan jij en ik zeggen, daar komt Dirk Potter weer langs uit 2011. Niet toegeven aan die zuidelijke knoflooketers die maar dat geld over de balk gooien en die niet deugen. En het Europa van vandaag wordt nu enorm met zichzelf geconfronteerd. In dat opzicht lijkt het... Hoe anders het ook is, wel op die eurocrisis van 2010, 2011. Kijk nou eens even naar de realiteit van dit moment. Wat zijn de dingen waarvan zeggen dat daar is Europa als het ware bij al zijn burgers populair door, geliefd door zelfs. Het blijkt uit alle pijnlijke.
1: Vrij verkeer. Ja, landen begonnen gewoon zelf de grenzen te sluiten. Levensgevaarlijk is vrij
2: verkeer ineens hart van het Europees project. Onbegrensd met elkaar handel drijven. Studeren. Ja? Studenten, Erasmus, wetenschappers. Samenwerken. Slimste mensen ter wereld. Allemaal naar Europa. De vliegtuigen in Europa.
1: stopten met vliegen.
2: Want onbegrensd studeren en handel drijven. Is zijn ziekte Dus Europa wordt met zichzelf. En met zijn oergedachten geconfronteerd. En ook één ding is duidelijk. daardoor. De toeteraars. Van nationale soevereiniteit. Tegen Europa. Ja die. Die weten nu zelfs. Bijna zelf. Dat er sprake is van een volkomen achterhaalde fictie. Want gezondheid kent geen grenzen. En een virus ook niet. Als je het niet samen doet. Ga je er samen aan. Dr. Ngozi. Elk land is pas veilig. Als je allemaal veilig bent. Precies. En nog iets. Dat Europa, weet je nog wel... die vervoeide superstructuren... bureaucratisch, dictatoriaal... we kunnen ons eigen land niet meer... onze eigen normen, onze eigen cultuur... onze dit. wat valt het meest op de voorbije drie, vier weken?
1: Er wordt zelfs geklaagd over Europa... dat er
2: niet genoeg gebeurt. En dat één ding blijkt... Europa is extreem flexibel. Schengen, weet je nog... al die afspraken over wel en niet hun grenzen toelaten... Bleek allemaal zo, maar tijdelijk nu even niet. Alle mogelijke samenwerkingsvormen werden even nieuw leven ingeblazen. Zelfs van ziekenhuizen, terwijl dat officieel van het
1: Europese verdrag niet mag. Gebeurt gewoon. En radicale partijen zoals van Thierry Baudet begonnen ineens te zeggen. In landen om Nederland heen hebben ze veel betere maatregelen tegen het coronavirus. Neem dat over Nederland. Ja. We moeten meer Europees
2: samenwerken. Ja, uh, versnelde doorvoer van medicijnen en andere essentiële vitale goederen. Werd met één persconferentie van Ursula von der Leyen werd gewoon even geregeld. Dat bleek te kunnen. Dus de flexibiliteit en de, en de resilience van die Europese structuren is opmerkelijk. Zie ook hoe de Europese Centrale Bank. En voor dat Europees ESM van kunnen we de Italianen en de Spanjaarden niet even heel snel ja, financieel zo tegemoet komen dat ze niet maar, instorten zodat die ziekenhuizen daar überhaupt niks mee kunnen. Dat bleek allemaal te kunnen. Mevrouw Lagarde zei nou dan doen we dit dat en dat en dat. Ja. Dus er, is geen, er is nou net een kamerdebat dus geweest met minister Hoekstra.
1: De, de, de basisstructuur en, blijkt er dus te zijn. En blijkt dus buitengewoon
2: adaptief en flexibel. Anders de beeldvorming.
1: Goed, we we waren dus in Europa. Nederland in Europa. Een dubbelhartige houding vaak. Ambivalent, ja. Ik gebruikte de term dichotomie. Dat klinkt ook mooi.
2: Jij zegt dubbelhartig. Mag mag ik nog één voorbeeld geven van de voorbije weken? Weet jij nog dat Mark Rutte met dat boek over Chopin... naar die Eurotop ging? En toen ging het of het... 1,07% of 1,13% van het hele BBP van Europa de komende zeven jaar daar naartoe zou groeien voor de investeringen
1: in Europa. Ja, dat dat is dus zo'n top waar Mark Rutte enigszins trots is dat hij dankzij hem nog niet gelukt is. Want zoals dat dan vaak gaat, op een volgende top stemt Nederland natuurlijk wel in onder bepaalde voorwaarden. Maar dan is toch het beeld van nou heeft het wel hard gespeeld. Kon geen extra geld, kon echt niet. Een paar dagen later,
2: elke Europese minister van Financiën, inclusief Wopke Hoekstra, kwam zonder enig probleem en met groot applaus in de samenleving. Met het vijfvoudige van de bedragen waar het over ging. In het kader van, we moeten nu voorkomen dat onze economie instort, dat onze bedrijven, dat de mensen werkloos worden
1: voortreffelijk. Ja, ik heb diepe zakken zei op Hoekstra. Had ik hem nog nooit horen zeggen. En dan vond Chopin speelde dat muziekje Dat van
2: toen niet bij die Eurotop. Het gesprek dat wij toen hadden met Eurotopambtenaar Budget Gertjan Koopman, als je dat nog een keer beluistert
1: nu, het is nauwelijks een maand later, dat blijkt profetisch. En ik kan me zo voorstellen dat er binnenkort een heel nieuwe versie van die meerjarenbegroting komt. Die toch wat ruimer in het pak zal zitten. Die
2: gewoon heel anders is ingericht. Waarbij mevrouw van der Leyen met budgetcommissaris Haan uit Oostenrijk, dus ook zo'n heel zuinig land, zegt: van nou, we komen met een aantal nieuwe soort extra noodvoorzieningen. ondersteund door die fondsen en de Europese Centrale Bank. En iedereen zal zeggen: Applaus. En over die 0, 1,07, dan wel 1,13 procent, zul je niemand meer horen. De. Oostenrijkse en dus ook heel zuinige eerste president van de eurogroep, dus van al die landen samen de euro voeren. Voer. meneer Thomas Wieser. Die gaf een interview aan Carolien de Gruyter met wie wij onlangs ook zo'n mooi gesprek hadden. En nog handelsblad Ja, zaterdag. En die, en die zei: deze crisis is natuurlijk ook van een heel andere aard. Dus je moet ook het soort discussie die je toen voerde, nu niet voeren. Ik lees even voor wat hij toen heel fijntje zei. Het is niet de fout van Italië dat Lombardije dus in de coronavirus een crisishaard is. Dat had ook Groningen kunnen zijn. En hij wees er dus op dat allerlei landen die dus tot nu toe hè, bij die zeven van Wopke Hoekstra, zo gesteund door Petra Altmaier, met Nederland meededen, dat die dus nu allemaal tegen Nederland zeggen: Ja, maar hier doen wij dus nu niet aan mee. Want dit is een hele andere situatie. Bijvoorbeeld Ierland, wat erbij zat, ja, al die Baltische landen. Maar ook de Benelux is uit elkaar gevallen. België doet niet mee. Zelfs een land als Slovenië doet niet mee. En toen zei, die wieser, echt een Oostenrijkse soort humor. Ja, die Nederland merkt nu dat de Alpen zijn noordwaarts geschoven. Ze liggen net zuidelijk van Rotterdam.
1: <laughs> Mooi gezegd door Thomas Wieser.
2: En je zag dus dat toen Nederland zich zo strak opstelde. Dat toen eens een heleboel anderen in Europa dachten, dit is een mooi moment. Wij kunnen nu met een matte klopper die Hoekstra een map geven. We bedoelen natuurlijk zijn baas, Mark Rutte.
1: nou ja Het was zo dat allerlei leden van de Europese liberale familie, bijvoorbeeld de Spanjaarden die... en de
2: VLD uit Vlaanderen en Emmanuel Macron in Parijs.
1: Die gingen brieven schrijven en soms ook afdrukken in Notabene Duitse kranten. Geen toeval. Waarin Wopke Hoekstra de mantel werd
2: uitgeveegd. Ja, die liberalen dachten wij kunnen nu een Nederlander ja, op zijn vet geven. En die noemen we Wopke. En we bedoelen natuurlijk Mark. Onze partij. En ondertussen
1: ook nog een l- lijn onderleggen van die Duitsers. Die begrijpen tenminste wat wij nu doormaken en... Die zijn tenminste menselijk. niet zo blunt als die Dutch people. De Duitsers zijn menselijk. Die zijn
2: van moedie. Die zijn van die goedmoedige Peter Altmaier. Die zijn niet zo het blunt. Te,
1: het komische is, ik heb iemand gesproken die een kijkje had om de hoek bij die verschillende eurotoppen. En die zei tegen mij, daar intern in die eurotoppen, dat was op, toen ze nog eerst nog elkaar wel fysiek zagen... De Duitsers die waren harder daar intern dan de Nederlanders. Alleen de Nederlanders waren zo stom om het aan de grote klok te hangen wat het Nederlandse standpunt was. En de Duitsers natuurlijk keihard vechten binnen. Maar uiteindelijk weten ze, er moet een voor iedereen enigszins acceptabel compromis uitrollen. En dus kwam het
2: de zuidelijke landen en de liberalen in Europa dus erg goed uit. Dat ze met die matte klopper op die hele lange... Uh, ja, Wopke Hoekstra af kon te gaan je, dus waar je ook slaat, het is altijd raak hè, met zo'n grote vent, dat is een groot voordeel
1: ja. gelukkig is Wopke Hoekstra een bokser, dus daar komt hij wel weer overheen daar komt hij wel overheen en Mark Rutte die zei ja Wopke had ook gelijk dat hadden we
2: iets empathischer kunnen zeggen we, natuurlijk ja. zijn we solidair en ik had dat ook misschien wat minder bruut ik heb een fonds van een miljard en daar gaan we Italië mee helpen dat zijn geen leningen, dat schenken we Maar de voorwaarde daarvoor is dat andere landen het ook doen. En dan wordt het twintig. En anders doet Nederland
1: natuurlijk weer niks. Wat dus maakte dat het zuiden niet onder de indruk was. Want als je ziet wat wat voor bedragen er nu al door Europa gaan. Ja, dan is zo'n fonds dat valt in het niet. Dat is mooi.
2: Maar wat doorzichtig gebaar. En Jaap, op het moment dat je dacht dit gaat niet goed. Nee, met die aanvallen ook op uh, Hoekstra en de boosheid ook hè, van bijvoorbeeld de meestal toch heel goedmoedige premier Costa van
1: Portugal. Met wie Rutte een zeer goede relatie heeft. Ja, wat ook een hele, hele, Portugal is altijd een hele constructieve uh, uh, ja, partner altijd in Europa. Maar hij was keihard
2: Costa. Hij was emotioneel. En, en uh, de president van Italië die als staatshoofd zelden zich politiek uit. En nu echt uh, ook, ook tamelijk emotioneel was. En toen kwam de grand old man van Europa zelf. Voor het eerst in jaren met een verklaring.
1: Jacques Delors,
2: bijna 95. Vlijmscherp. Die zei, het nationalisme is misschien wel een gevaarlijker virus voor Europa dan corona. Zijn formuleringen zijn nog altijd even puntig als het moet. Die zei, als dit en de situatie waar we nu in zijn ertoe leidt... dat we dus ons weer uh, terugwerpen op de nationale uitgangspunten... en niet voor elkaar willen opkomen... dan ondermengt dat de hele gedachte waarom je in Europa samenwerkt. En vandaar dat hij dus zei... dat gebrek aan solidariteit... daarvan zei hij dus dat is zelf een basil... En ik moest onmiddellijk denken aan het gesprek dat ik tien jaar geleden met hem had. Hij was toen dus bijna 85. En ik ga je gewoon bijna letterlijk voorlezen wat hij toen tegen mij zei. Want het is of je hem vandaag hoort en of je het Europa van vandaag hoort. Hij waarschuwde toen voor de manier waarop de regeringsleiders in Europa in de samenwerking vervolgens dat naar buiten brengen naar de burgers. Dat zie je toch bij elke eurotop, zei de Loor tegen mij. Men worstelt zich door de agenda heen, een hoop complexe onderwerpen, ja, dossiers en wat dan niet. En je geeft en je neemt en dat kost een hoop tijd. En je vindt elkaar dan altijd weer, want zo kunnen we en willen we ook steeds weer vooruit. Maar dan, na afloop, gaat elke regeringsleider naar zijn eigen perskamertje en gaat dan stoer tegen de nationale media roepen. En toen deed hij met zijn hand: J'ai gagné! Ik heb gewonnen. Ik, ja, en dat, hij zei dat ook met een soort sarcasme. Ja? Jo, hij deed toen onmiskenbaar Sarkozy Sarkozyna, zeg ik dan bij. Dat, dat, dat kon je aan zijn grijns ook zien. Hij zei alsof het een wedstrijdje armje druk is, Europa. En zo krijgt de burger in Europa. Ja, als deelnemer van de Europese democratie niet mee. Wat is de waarde? Wat is de vooruitgang? Welke nieuwe stappen komen eraan? En welke belangrijke vragen moeten we samen oplossen? Men wil blijkbaar alleen voor het eigen publiek... als soort thuisploeg scoren. Zeg dan je. En toen spoot het echt uit zijn mond. Echt met... Weet je wel? Ze ziet het in een mauvaise pedagogie. Dit is slechte volksopvoeding... Hij bedoelde, Wij zouden zeggen communicatie van
1: liksmefesje is dat. Ja, want je voedt je, je burgers op in een soort, een soort Europa van de tegenstellingen. Ja, dat is die basil die hij dus nu noemde. Toen, toen hij dat zei, toen dacht ik, het is bijna letterlijk. Het is eigenlijk zoals uh, Trump in de wereld staat. Namelijk als jij wint, dan verlies ik. Ja, Terwijl... Het idee van Europa is toch, zou je kunnen zeggen, dat je een win-win situatie moet creëren. Je zorgt dat je samen wint. Die Thomas
2: Wieser, die Oostenrijkse eurozone directeur, die zei nu ongeveer hetzelfde. President van de Eurogroep. Ja, was hij. Hij zei alle verklaringen van regeringsleiders die gaan altijd over mijn land. En toen zei hij zo kom je niet verder dan North dakota hij zei, ze, ze gedragen zich dus als gouverneurs van een staatje in zo'n grote federatie in plaats van wij staan voor het geheel. Dus eigenlijk zei hij dat geldt voor zowel Rutte als de zuidelijke landen. Ze zijn bezig als provinciale, Terwijl de EU-instituties, zien mevrouw Lagarde, waar we het an- de andere over hadden, proberen met een soort grote lijn met elkaar een groot gebaar te formuleren. En dat was natuurlijk in feite wat De ook zei. Nou ja, Jaap, is die boodschap van De en van wie is er aangekomen? Nou ja, Rob die, die was nou vanzelf kritisch. Hij zei: een sterke EU is ook in ons belang. Dat hadden we beter naar voren moeten brengen, ook ik zelf.
1: Ja, hij zat bij het wekelijks gesprek met de minister van Financiën bij RTL. En hij zei het wel op vijf, zes, zeven verschillende manieren minstens zo interessant was wat mevrouw Merkel deze dagen, dus zeer recent, nu zei. Ze citeerde net niet de loor. In de Frankfurter Allgemeine Zeitung, een hele belangrijke krant op dit moment in deze crisis, als het gaat over hoe gaan we in Europa verder. Het was
2: het openingstuk met een grote foto van haar terwijl ze persconferentie sprak. En zij zei, corona is dé uitdaging voor de EU. Europa kan alleen overleven als we er samen sterker uitkomen als Europa. En Jaap, ik las een heel klein stukje in het Financieel Dagblad. En daar heb ik toch zo op gelachen. Want toen dacht ik, het hele verhaal van de voorbije editie komt weer heel even terug.
1: Ja, jij leest altijd het Financieel Dagblad van kaft tot kaft. Nou nee, dat niet. Maar soms blader je ineens. Maar je en dan hebt van die rubriekjes zo'n en die lees je dan ook. Dan zie je ineens zo'n dingetje.
2: Het was weer Nederland door de eeuwen en eeuwen, zoals we dat in deze editie. Ja, in de reflectie van Europa op Nederland en Nederland op Europa langzaam gekomen. Niemand ziet het bijna. Maar coronabonds, weet je wel, dat en eurobonds waar zo enorm over gediscussieerd wordt. Ook waar in Nederland, Nederland heel erg
1: tegen is. Ja. En de grote meerderheid in de Tweede Kamer ook. Die zijn er al. Die zijn er ook al begonnen.
2: De Noordse Investeringsbank, dat is dus een financieel instituut van de landen in Scandinavië. Belike mate gevoed door Dus dat staatsfonds, weet je wel, van de olieinkomsten van Noorwegen. En die hebben, zijn begonnen met obligaties uit te geven. begonnen met 1 miljard. Om via Particulieren en overheidsbanken in de Baltische landen en in de Scandinavische landen het MKB te helpen. Van Als wij nu dus corona obligaties uitgeven, waardoor die bedrijfjes kunnen overleven, dan komt dat dus later natuurlijk prachtig terug. Lage rentes. En dat is gedekt door bijvoorbeeld dat Noorse staatsfonds. Hm, Slim bedacht. Heel slim. Dat zijn dus puur coronabonds. Raad is wie meteen zijn ingestapt om mee te doen bij het wegzetten en kopen en garanderen van deze
1: obligaties. Laat me denken. Ja, doe eens een gok. Iets met Nederland. De pensioenfondsen in Nederland. Het
2: ABP, de PGGM, behoren tot de allereerste instappers in dit fonds. En hier zie je dus zo'n plek in Europa, waar we het vaker over hebben gehad, onder andere met Sylvester Eijvinger, waar Nederland een supermacht is. Pensioenvermogens. Hè, waar Nederland tot de grootsten op aarde behoort. En die, die snappen het. Die zien, als je dit dus samen doet Europees, hè, in dit geval dan in die Noordse landen, de Baltische landen, en je stapt daarin in, en je bent dus solidair, dan kun je daar dus op termijn
1: door die crisis heen, weer met elkaar verder dus als je goed kijkt naar hoe Nederland handelt dan zijn er dus wel degelijk Nederlandse instellingen die doen wat Nederland als zodanig zegt te verafschuwen. precies en
2: dat dubbele wat we dus in nou ik zou bijna zeggen in eeuw na eeuw, in situatie
1: na situatie ja, tegenkwamen ik zag hem hier weer Ja, we begonnen rond 1380. We zitten nu 2020. En het verhaal is nog niet afgelopen. Het verhaal gaat door. En er komt vast weer een betrouwbare bronnen. Misschien ook een mooi rond getal. Aflevering 200, 300, 400. Waarin we weer een nieuw hoofdstuk aan dit verhaal. Over de relatie van Nederland met de rest van Europa kunnen toevoegen. En dan hoop ik dat... Jacques
2: Delors, die zeer binnenkort 95 wordt, dan zal ze mogen zeggen we hebben een goede les geleerd die mauvaise pedagogie is ingeruild voor une pedagogie
1: excellente de l'Europe Merci bien PG Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 100. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland. Wilt u Betrouwbare Bronnen ook mede mogelijk maken? Dat kan door ons te sponsoren of in deze podcast te adverteren. Stuur daarvoor een mailtje aan Flip Kilian Adams, dat is flip.dagenacht.nl En heb je vragen of opmerkingen, mail dan naar betrouwbarebronnen.dagenacht.nl Tot de volgende keer.